Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit wie in fotorealistischer Grafiken, jedenfalls meistens, nah beieinander liegen. Gibt auch Ausnahmen. In der Tatsache oft nicht so, wie man denken tut, erscheinen tun. Games, die wir uns nicht erklären können, wie Avaron zum Beispiel. Können Sie Wahrheit und Blödsinn voneinander unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist den Unglaublichen öffnen tun. Den Podcast von Nerds für Nerds. Endfaktor, das auf jeden Fall zockbar. Viel Spaß. Hören. Ich höre dich. Bist du hier in der Nähe? Oh, ist das Lukas? Kalt? Ja? Ja, ja. Jetzt, ja du, du kommst näher, du kommst näher. Lukas? Ja? Ah, jetzt bist du, ja, jetzt höre ich dich näher. Warte, oh, einmal noch. Hast, oh, da bist hast du, du hast mich gerade berührt, oder? Ja, 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 warst du doch, oder? Das warst du, oder? Ich, ich, also ich war es. Ich weiß, dass ich es war. Warst du es auch? <lacht> ich denke schon. Ich sehe die Hand vor oh Gott, Ich sehe mir eine Hand vor Gott, Augen. Nicht. Es ist so dunkel hier unten. Es ist stockduster hier. Aber schön, dass ich nicht alleine bin. Ja, ich bin auch froh. Ich bin auf einmal hier irgendwie gelandet, stockduster alles und dachte, ich wäre Mutterseelen allein hier. Und dann ist das auch noch so scheiße kalt. Ja, ja hast, hast du auch diese Einladung bekommen? Ja, ja, genau. Deswegen bin ich ja hier, ja, genau. Aber dann, ich, also dann war es auf einmal so dunkel und erst dachte ich, äh, jemand hätte mich ja. geblendet. Aber nein, es ist einfach nur dunkel. Ich bin gerade noch durch so einen so Wald gelaufen und wundere mich schon, hä, wo soll denn das sein? Einladung zur großen Nerdline-Halloween-Gala und auf genau, einmal stand bei mir auch. Genau. Du auch, bei ja. dir auch? Und auf einmal ja. falle ich in so ein Loch rein und bin hier unten an dieser Höhle gelandet und dachte so, hä, Aber ich bin so froh, dass du hier bist. Du hast recht, ich war ja auch im Wald. Durch den Sturz habe ich das schon wieder vollkommen vergessen, ey. Aber geht's dir gut? Hast du dich verletzt? Ja, nur am Kopf, aber es geht wieder. Also ich finde meine Erinnerung wieder. Ich glaube, mein Name ist Alan Wake und... Na Gott sei Dank, mehr, er ist in Ordnung. Mehr muss ich gar nicht wissen, mehr muss ich nicht wissen. Ja. ja. Mann, aber wie sollen wir das denn jetzt machen mit unserem Halloween-Special? Wir haben doch den Leuten versprochen, Ach, Scheiße, dass wir hier stimmt. heute abliefern. Verdammte jetzt Scheiße. kommt die Erinnerung so langsam, ja. Wir wollten was liefern, Alter. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir begrüßen einfach mal kurz die HörerInnen einmal kurz und dann gucken wir mal, wie was, dass wir das Beste aus der Situation machen, oder? Müssen wir dazu nach oben rufen irgendwie, dass sie uns besser hören, oder was meinst du? Ich weiß nicht. In, in der Hoffnung, dass ihr uns da draußen gerade hört, herzlich willkommen zum, zum großen Nerdline Halloween Special. Hallöchen. Wenn ihr uns hört. Wenn ihr uns hört, ja. Der Podcast von Nerds für Nerds geht um Gaming und so. Und auch um Halloween diesmal. Und um Filme und so ein bisschen. Was? 
und Lifestyle und Serien und so ein Scheiß. All, all das, womit man seine wertvolle Zeit verschwenden darf. Ja, genau. Und auch und muss, muss und auch. Genau. Mann, Frage, es ist so, so kalt, kalt hier. Ja. ja. <lacht> lachen macht warm. Wir müssen lachen. Wir müssen uns Witze erzählen, Lukas. Ja, wir müssen Was uns ist, ganz äh, nah aneinander kuscheln. Wie heißt ein Haus, in dem Katzen wohnen? Ein Mietshaus. Ja, das ist ein Beispiel, ja. ein Witz. Den können wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Den habe ich schon. Ich hab, ja, hast, du, hast du LOL geguckt? Hast du jetzt schon weiter geguckt? Da, da habe ich den Witz her, ja. Da habe ich den Witz her. Mhm. Ich habe es noch nicht. Ich bin jetzt Folge 3. Folge 4 müsste ab, ab heute? Was ist heute eigentlich? Nee, Folge 3 und 4 sind schon da gewesen. Heute ist Montag. Heute ist Montag, Stimmt. der 19. Oh, also so langsam mein Gedächtnis so bruchstückhaft so ein bisschen. Also ich habe wirklich durch die Kopfverletzung ein bisschen was verloren. Aber wenn du es sagst, kommt es so wieder. Das ist wie mit den Beleidigungsfechten bei Monkey Island. Man muss es erstmal alles einmal äh, gelesen haben und dann hat man es unten im Dialogmenü. Dann geht das auch nicht mehr weg. Und so kommen gerade meine Erinnerungen zurück. Man muss alles erstmal, du musst erstmal alles so besagen. Ja, von mir aus auch mit, mit äh, Text ja. oben. Dann, dann, aber das kann ich nicht lesen, es ist so dunkel hier. Ich kann das nicht lesen. Es ist übrigens nicht Montag der 19., sondern Montag der 18. Ich habe mich mal wieder vertan im Datum. Und ihr werdet euch jetzt übrigens oh. auch fragen, warum machen wir denn heute eigentlich unser Halloween-Special? Warum? Auch wenn das jetzt hier situativ alles nicht so optimal für uns gelaufen ist, aber wir hatten das auch geplant, weil wir für euch, so wie im letzten Jahr, wieder einen Halloween-Film, Horrorfilm-Marathon machen wollen. Der startet ja dann schon ab dem 21. Deswegen müssen wir das jetzt eine Woche vorher schon machen. Zeit ist Geld. Zeit ist ja. Geld. Und wir haben nicht nur das für euch. Wir haben heute auch noch eine kleine Überraschung für Frank. Und zwar, oh. Frank, oh. wir werden heute ein Frank-Tested machen. Und zwar wird es <lacht> im Groben wird es auch um Horrorfilme Ui. gehen. Ui! Oh, darf nicht so laut sein. Das schallt dann ganz schön. Nachher hört man uns oben noch. Ich habe irgendwie, ich frage mich immer noch, wer uns diese Nachricht geschickt hat. Denn wir sind ja beide in dieses Loch gefallen. Irgendwie habe ich, ich weiß auch nicht, ja. ob das hier irgendwie gewollt war, wie wir jetzt in so eine Falle getrappt sind. Äh, getrapped, ich weiß nicht, trap getrapped. In, in Trap getrapped. Naja, ach so, und was ich noch vergessen hatte zu sagen, aber ja. ihr bekommt heute auch wieder zwei Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Das bekommt ihr das auf jeden Fall auch. Das ist noch korrekt. Die müssen auch äh, noch sein, das stimmt. Ja. Äh, aber äh, äh, nette Überraschung. Ich bin wirklich, ich wusste es nicht mit Frank Tested. Cool. Fällt mir. Ja, es wird auch ganz lustig. I like that. I like ja. that. So, aber jetzt, was machen wir jetzt aus, was machen wir jetzt hier unten? Wir müssen jetzt irgendwie versuchen. Hast du, weiß nicht, hast du irgendwie Klebeband oder so? Nee. Klebeband. Und ein Büro, Klebeband und die Büroklammer, dann könnte man uns eine Taschenlampe bauen. Du machst ich hab, einen äh, damals, MacGyver. Ich habe alle Folgen gesehen. Ich wüsste sofort, ich wie man das macht. Hast du, hast du sowas dabei oder? Nee, aber ich bin bei der Phoenix Foundation. Oh, okay. Okay, da hilft uns das jetzt weiter? Nee, ich, ich wurde von Ach Pete so. persönlich ausgebildet. <lacht> und von Pete und Pete. Von Pete und Pete. Oh, was ist da eine großartige Serie. Nickelodeon, ey. Den guten alten Nickelodeon-Kids. Schön verballert. Den ganzen Tag Rockos modernes Leben. Oh, Rock ist modernes Leben, auf jeden oh, Fall. Der, das, das konnte man sich noch angucken. Da war es nämlich noch hell. Hier ist es so dunkel und kalt und so nass. Dunkel, kalt. Ah, ich habe gerade so einen Ekeltropfel ab, abbekommen hier. Was kommt von der Decke hier? Wasser oder sowas? Wir brauchen irgendwie Licht. Wir brauchen irgendwie... Warte mal. Ah, Benutze Wachslippen mit seltsam aussehendes Lama. <lacht> ah nee, guck mal, ich hab, nee, ich hab, pass auf, ich, ich hab, ich hab Streichhölzer an der Tasche. Ich würde sagen, ich zünd einfach mal Streichholz an und dann gucken wir mal was. 
Oh, äh, das was wir hier finden. Warte, ich. Ah, Sekunde. Warte mal, warte mal, warte mal kurz, bevor, bevor du es verschwendest. Mhm. Äh, irgendwas, irgendwas glitzert da hinten in der Ecke. Ah, Wie, ja. Irgendwas glitzert da. Ist das eine Reflexion oder was ist das? Siehst du das? Ich, ich sehe das. das ich sehe das. Da mal hingehen. Ja, warte, ich, ich, ich mach mal Streichholz an, okay? Dann, dann sehen wir es Ja, genau, genau. Dann, dann nutzen wir es gezielt. Das ist eine gute Idee. Warte, ich Warte, ja. So. Oh, ist das angenehm, ey. Oh. Was ist oh, das? Du, oh, Was oh ist cool, das? du hast ein, ein Barter mehr bekommen seit letzter Woche. Sehe ich gerade. Ja, das schimmert so im, jetzt im Licht. Ach, guck mal, das ist eine Kerze. Warte, warte, ich, ich nehme, wir nehmen da ah. direkt die Kerze, damit wir oh, was sehen. das ist eine sehen. gute Idee. Ja, so viel Streichhölzer haben wir nun auch nicht, ne? Gib mir mal die Kerze, ich komme da nicht ran. Ja, ja, warte. Benutze Angelhaken mit Kerzen. Ja. Hier hast du sie. Ach, danke dir. So, oh, ich dachte, ich, war kurz davor, äh, ich muss kurz das Streichholz ausmachen. So. War kurz davor, dass, wir, dass, wir, dass das Streichholz weg ist und haben, hätten wir kein Feuer mehr gehabt. Das war das letzte Streichholz. Puh, oh, das sagst du mir jetzt, ey. Oh. Ja. Oh, gut, gut, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ich bin nämlich relativ entspannt an die Sache rangegangen. Ich dachte, ja. du hast eine ganze Packung. Aber hier, hier nimm mal die Kerze. Du kannst mal gucken, was das jetzt ja. da ist in der Ecke. Was, 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 was hast du denn da gesehen? Ich leuchte mal. So, was ist denn das? Ein, ein Einband? Ein glitzerner Einband? So ein Folie? Ein Buch? Aha. Oh ja, ein Buch. Guck, Hä? guck mal, das ist der Einband so für so ein Folie. Das ist das, was so geglänzt hat. Sehr ja interessant. Äh, ah, ja, cool. Da steht was drauf. Da steht was drauf. Was steht da? Ah, das passt ja. Guck mal, Nerdline News. Ja. Ach, das ist ja ein Zufall. Schlecht. Das ist ja ein Zufall. Also als hätten wir es geahnt. Als hätten wir es geplant. Meine Fresse, nicht schlecht. Aber also wer auch immer das hier gelassen hat, der hat das alles durchgeplant. Der wow. hat das geplant und der wollte anscheinend, dass wir jetzt hier äh, News verkünden. Verschiedene ja, News. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, gucken wir mal was, was es so Neues gibt, oder? Können wir Kannst gerne mal reingucken, ja. Soll ich gucken oder du oder? Ich, ich kann mal, was ist denn hier? Können wir gleich hier am Anfang, was steht denn da? Äh, äh, nach monatelangen Leaks, Gerüchten und Geflüster hat Rockstar Games vor kurzem endlich offiziell... Ach, guck an! Okay, die Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition. Ach, also, wenn guck man zwei, an. Mhm. Wenn man zweimal The im Titel hat, dann sollte man äh, sich fragen, ob das so richtig ist. Ja, geil, <lacht> geil. Oder guck Ach, mal guck hier, mal an, du. guck mal da drunter. Äh, Warte, da denn? Die Game of Thrones Serie Mother of the Dragon kommt. Nee, nee House mal, of the ist, Dragon. House of the Dragon. Da Motto drauf. House of the Dragon. House genau. of the Dragon ist es. Hast du den Trailer gesehen? Den hatte ich gesehen, ja. Hm? Letzte Woche. Ja, Warum? ist ganz nett. Warum ist jetzt nicht so Also ich fand den noch nicht so episch, muss ich sagen. Aber hm. ich fand es mal wieder schön, so ein bisschen in die Welt einzutauchen. Ähm, ja, ich glaube so... Ich, viele ich, weiße Haare, viele weiße Haare. Viele weiße Haare. Ich, ich, ich glaube, die Kenner, Kenner wissen genau, worum es da die geht. Die können da die ganzen Sachen rauslesen. Was da. Ich habe gesehen, da das, war eine ja. Hand des Königs, dann ein Schwert zu sehen, dann wahrscheinlich ein Vorfahr, eine Vor... Also, dass es 200 Jahre davor spielt, wissen wir. Eine Vor... Stimmt. Vorfa Vorfahren, Vorfahrin, mehrere Vorfahren, weiß es nicht, von Daenerys. Mhm. Ähm, Stimmt. Ja. Und äh, der Thron, der sah sehr viel krasser aus, fand ich. Da waren auch um den Thron herum überall Peaks. Oder waren das Schwerter? Ich glaube, es waren Schwerter. Mhm. Ähm, der sah ein bisschen bedrohlicher aus als in der äh, ursprünglichen Serie. Ich glaube, so, ah. so ist er auch im Buch beschrieben, tatsächlich. Da haben sie sich wahrscheinlich mehr ans Buch gehalten. Auch nicht schlecht. Ach, guck an. Auch nicht schlecht, ne? The, the Iron Throne. Iron Throne. Iron Throne. The Iron Throne. 
Okay, okay was wird dann? Ach, guck du, du mal an. Du? Blätter mal hm? um, bitte kurz. Guck mal da auf, auf Seite 2. Ja, ja. Michael ja. Wendler bekommt den renommierten Preis der Goldene Aluhut für die... Hand mal die Hand weg. Ja, okay. Mhm. Verschwörungserzählung mhm. des Jahres. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Ja, cool. Das hat er sich aber auch verdient. Ich meine, Oder? hat er sich ja einige Mühe auch dafür gegeben. Nicht schlecht. Wow, cool. Mhm. Cool. Aber ich will nochmal zurückblättern. Ich will noch mal, das hat mich jetzt interessiert hier mit, mit, mit GTA-Trilogie. Weil ich hatte doch letztens erst darüber ge äh, gesprochen. Da gab es aber nur Leaks und Gerüchte. Und jetzt hat es anscheinend Rockstar offiziell verkündet, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Das ist ja krass. Ähm, gab es da nicht Stress auch irgendwie? Nee, wüsste ich jetzt nicht. Aber war hier nicht, krass, war, guck mal. War da nicht irgendwas krass. von wegen, dass sich deswegen GTA 6 verschiebt oder so? Oder habe ich das falsch mitbekommen? Hat sich? Nee, weiß ich nicht. Okay, weiß man von GT? Ich glaube nicht. Also wenn, wenn dann weiß ich es nicht. Aber ich habe davon nichts gehört. Tut mir leid. Aber ich sehe hier hm. äh, für die für die Last-Gen-Konsolen oder Current-Gen nenne ich es jetzt mal äh, 48 Euro. Um die 48 Euro soll das wohl kosten. Das ist ein ordentlicher Preis. Also wenn hm. äh, da drei Spiele drin sind, ist das ordentlich. Steht hier so drin. Und Next-Gen ist dann äh, um die 56 Euro komischer Preis. Naja, sind halt 65 Dollar und dann rechnet man es runter. Ja. Dann ist wahrscheinlich noch ein bisschen aufrunden. Das glaube ich auch. 70 Euro. So um die Drehe. Aber hier, äh, Release, äh, oh krass, 21.11.2021. Na, wenn das mal stimmt, ey. Nee, warte, Quatsch. Entschuldigung, habe ich verlesen. Das 11.11. .11. Oh, das ist doch Garnabal. Fasching. Das ist Garnabal. der Garneval. Da kannst du GTA kaufen und einen Pfannkuchen dazu mit Marmelade oder Senf. Kannst du dir aussuchen. Hattest du eigentlich mitbekommen, hm. dass, äh, dass das Videospielmagazin VGC veröffentlicht hat, dass Konami eine oder mehrere seiner großen Franchises zurückbringen will? Welches denn? Laut dem Bericht des Magazins arbeiten sie wohl nicht nur an einem neuen Castlevania-Teil, was ich cool finde, weil die letzten beiden oh, das Lords, ja of, Lords of Shadow-Teile fand ich beide cool, muss ich sagen. Die, die waren mega. Gezockt, ne? Die hatte ich auch gezockt. Oh, die habe ich geliebt. Ja. Und man arbeitet wohl an, Zitat, mehreren Silent Hill-Projekten. Oh, was? Mhm. Wow, wow. Und es wow, steht wow. wohl auch ein Remake von Metal Gear Solid 3 Snake Eater im Raum. Ist alles nicht bestätigt, aber man munkelt. Snake Eater. War cool. Ja, das war cool. so eine Anfangsmusik. So. Mhm. Ja, das war so, hat sich so bondmäßig angefühlt. Ne? Spielt im Kalten Krieg? Ja, ja, genau. Ja. Oh, apropos kalt, ey. Hast du irgendwas dabei? Eine Jacke oder so? Oh, ich kann ja kommen, ich gebe dir meine Jacke mal. Ich, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie. Eine Socke ich, für den Hals oder so. Dadurch, dass ich die Kerze in der Hand habe, ist mir relativ warm. Komm, ich gebe dir meine Jacke. Hier, warte, warte. Oh, danke schön. Ja, du so. hast ja die Kerze, stimmt. Kannst du mir auch das zweite Paar Handschuhe geben, was du anders <lacht> Ja, danke. Oh, das ist schon viel besser. Riecht ein bisschen muffig, aber ist nicht so schlimm. Ja, das sind die Motten. Ja, aber das ist ja, normal. Ja, das ist ja normal. Das liegt hier, an dem, das liegt hier unten an, dem, an, der, an der Höhle hier. Ne? Ja. Okay, alles klar. Okay. Ja, hm. cool. Wo, wo du gerade Silent Hill, also ich freue mich, also wenn, wenn es ein, Remake, ein Remake oder Remaster, was meinst du? Wahrscheinlich Remake, ne? Ein Remake. Die, ja, die haben ja schon damals die HD, äh, so eine HD Remastered gemacht für äh, Für PS3. die Collection, ne? Die hatte ich mal Genau. Oh, die ist super. Da hatte ich Snake Eater zum ersten Mal gespielt. Seitdem mag ich Schlangen. Also esse ich sie gerne. 
Ähm, wo du gerade von Silent Hill <lacht> gesprochen hast. Also lebend man auch, oder was? <lacht> natürlich, natürlich. Living, living Snacky. <lacht> Aber äh, macht es nicht, nicht einfach mehr Sinn, vorher äh, den, den Metal Gear Solid 1 und 2 auch nochmal zu, zu, zu remaken? Finde ich irgendwie. Also zu, weil ich meine, naja, die sind ja auch. Ich, äh, ich glaube, ich glaub, Metal Gear Solid 2 ist zumindest das bestbewertetste von allen. Mhm. Ich glaube, kann sein, dass tatsächlich der dritte Teil der meistverkaufte war damals, der von den älteren Konsolengenerationen, aber äh, mir ist egal, egal. Ich bin mit, mit allem fein, muss ich sagen. Aber also äh, da hattest du ja zum Beispiel, also zumindest in dieser Metal Gear-Reihe, die ja mit Metal Gear Solid begann, es gab ja noch zwei andere Teile dann. Mhm. Ich glaube, in einem spielst, spielst du auch Big Boss. An dem allerersten, wenn ich mich irre. Äh, wenn, nee, nee, glaube ich nicht. Also ich könnte jetzt auch Blödsinn erzählen, aber ich glaube, Snake Eater war der erste Teil in dieser Serie, wo du Big Boss spielst. Korrekt. Vielleicht machen, vielleicht machen sie es deshalb, weil Metal Gear Solid 5 so erfolgreich war und du ja dann auch da wieder Big Boss spielst. Ja, vielleicht, das stimmt. Vielleicht machen sie es deshalb. Äh, aber wo du gerade Silent Hill erwähnt hast und das ist das eh stimmt schon übrigens ein nicht, ne? Gruselig. Hier. Das stimmt übrigens oh, nicht. Oh, schade. Das ist dass schade. Du, dass du in Teil 5 äh, Big Boss spielst, stimmt nicht. Ach, stimmt nicht? Nee. Hast du den mal zu Ende ja. gespielt? Nee. Okay. <lacht> oh, voll Spoiler. Äh, ja, das Warnung kann ich ja nicht, das kann nicht, ich ja nicht wissen. Das kann ich ja nicht wissen, dass du es nicht zu Ende Spielst du halt Little Boss. Mein Gott. Little Big Boss. Little, little, little Big Boss and Little Big Planet. <lacht> little Big Boss. Ja. Nee, aber ähm, Silent Hill ist eine schöne, schöne Überleitung. Ähm, bis, bis es dann soweit ist und wir einen neuen, Silent, neuen guten, hoffentlich guten Silent Hill Teil bekommen, gibt es ein tolles Spiel, was wir völlig übersehen haben, Lukas. Äh, äh, steht hier nämlich auch drin. Und das ist witzig, dass es hier drin steht, als ob der Typ, der uns hierher gelotst hat, ähm, meine Gedanken lesen kann. Äh, ich hätte jetzt damit eigentlich gar nichts anfangen können. Hier steht nur Tormented Souls 26. August. So. Hätte ich mir jetzt, hätte mir oh, überhaupt nichts gesagt, aber ich habe mir da tatsächlich kürzlich jetzt einen Trailer angeguckt davon. Äh, wie du ja sicher weißt, liebe ich ja Horrorgames und du ja auch. Ja. Und äh, das scheint ein ziemlich, ziemlich gutes Horrorgame zu sein. Ähm, es in, muss ich, äh, da muss ich mal, wenn ich, wenn ich wieder am Computer sitze, muss ich da tatsächlich mal gucken. Ja, genau. Genau, genau. Also es ist wohl am äh, 26.08. erschienen und orientiert sich stark an Resident Evil, an das Erste. Und ähm, mhm. Silent Hill. Silent Hill. Ziemlich abgefuckte Gegner. Ähm, du spielst äh, eine Protagonistin, Caroline Walker. Und äh, ja, das spielt dann auch in so einem Anwesen. Von der Handlung her weiß ich selber jetzt noch nicht so viel. Es gibt der Trailer auch noch nicht hier. Aber was mhm. ich gesehen habe, war war richtig krass verstörend. Auch die Gegner und alles überall so düster. So jetzt wie hier in der Höhle. Ähm, und das Gameplay erinnert sehr, sehr stark an Silent Hill und Resident Evil. Also es ist eine Mischung. Ähm, genau. Das Dual Effect Games heißt das Entwicklungsstudio. Die kommen aus Sch äh, Chile. Chile, Ach, nicht cool. aus China. Ein chilenisches Studio und äh, die scheinen Fans solcher Spiele zu sein. Ich bin echt gespannt. Also ich werde mir das wahrscheinlich mal zulegen. Ja, äh, ja, ja, cool. Muss man, muss man von erzählen. Es gibt es wohl für 35 Euro gerade. 34,99. Mhm. Äh, die PS4-Version. Gibt es auch für die PS5? Komischerweise ist die günstiger. Interessant. Interessant. Ja, okay. Also cool. kleiner, kleiner Tipp von mir. Tormented Souls. Gequälte Seelen. So wie wo? wir jetzt gerade hier in dieser Höhle. Aber guck mal, wo wir gerade wo wir gerade bei Horrorgames sind, da steht noch was äh, auf der Seite. Äh, Resident Evil Village. Beziehungsweise okay. 
Also das ist jetzt für alle, die auf Resident Evil Village stehen. Es gibt auf der Seite itch.io, itch wird itch.io, gibt es ein Fan-Demake von dem Game. Das heißt Residentvania. Wenn ihr das da sucht, könnt ihr <lacht> Residentvania suchen und dann findet ihr ein Spiel, was ihr herunterladen könnt und gegen eine kleine Spende eurer Wahl könnt ihr das auch zocken. Das sieht aus wie, wie eine Mischung aus Castlevania und Resident Evil und ist thematisch im Resident Evil Village in der, also in der Resident Evil Village Story drin. Also ist cool. Das cool. ist ja cool und gruselig. <lacht> cool. Und kalt. It's cool, man. It's a cool, man. Ja, krass. Ach, hast du Squid Game übrigens geguckt, Frank? Nee, noch nicht. Noch nicht alle reden davon. Ich habe das noch nicht geguckt, ey. Noch gar nicht geguckt oder ja, noch nicht beendet? Nee noch, noch, nee, noch gar nicht angefangen. Ich habe, ah, und das kann ich dir auch noch sagen, äh, ich habe die Woche Black Widow geguckt. Darüber würde ich auch gerne noch kurz reden dann. Aber äh, erzähl mal erstmal was über Squid Game. Ah, ich will noch, ich will jetzt dann noch gar nicht über Squid Game reden, weil ich ah, gerne mit dir darüber okay. sprechen will. Aber ich kann okay. so viel schon mal sagen, anscheinend will, wird, arbeitet Netflix wohl schon an einer Spieleumsetzung. Boah, okay. Ob okay. das jetzt gut oder schlecht ist, I don't know. Das werden wir herausfinden müssen. Also da habe ich ein bisschen Angst, wenn ich verliere, muss ich sagen. Ich habe ja von der Serie schon ein bisschen gehört. Ich weiß im Groben, worum es geht. Und ich habe, also es ja. soll sehr, sehr krass eingeschlagen haben. Ja. Wie ja. wir durch die, durchs Loch vorhin. Wie wir durchs Loch, wie, wie, was machen wir denn jetzt, Frank? Hast du, ähm, steht da noch was in dem Buch? Ich kann es nicht richtig erkennen, weil ich gebe dir mal die Kerze rüber. Kannst ja du noch mal gucken vielleicht? Ey, das ist doch gruselig. Hier steht's, hier steht's ja. Frank hat Black Widow geguckt. Das gibt's doch nicht. Oh, erzähl mal davon. Das gibt's doch nicht, ey. Krass, das ist, das echt ist gruselig. Aber das ich will's doch cool. nicht hinterfragen, weil ich hätte ja sowieso darüber sprechen wollen. Also von daher bin ich ja <lacht> dankbar, dass es drin steht. <lacht> ja. ja, ich habe mir jetzt auf Disney Plus gibt's Black Widow für Lau jetzt. Ähm, das war vermutlich auch der Grund der Klage von Scarlett Johansson an Disney. Die haben sich ja wohl äh, verglichen. Und ähm, ja, der Rechtsstreit ist erstmal vom Tisch. Aber cool. der Film ist sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gefallen. Wirklich. Hat dir sehr gut Und gefallen, ja? Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ähm, es ist also wirklich ein Film, also ein Pro-Woman-Film Pro im Grunde. Ja, Also äh, da ist natürlich ganz klar, ähm, die Frauen sind da zentraler... Äh, Handlungsstrang, also Black Widow selber auch, aber mhm. es ist ja auch nicht so, und das war eigentlich meine Befürchtung, dass man jetzt die ganze Vergangenheit von ihr so so krass durchleuchtet, die ganze Zeit, mhm. äh, weil man ja doch das ein oder andere ja schon wusste, also sie ist ja dann quasi ähm, zu Profikillerin äh, ausgebildet worden, aber das war ja so eine Elite-Truppe und äh, allen wurde dann quasi auch die Gebärmutter entfernt, also dass man, dass sie nie in irgendwie in die Verlegenheit kommen, dann irgendwie schwanger zu werden und ihre, ihre, ihre Bestimmung nicht mehr nachkommen können als Profikillerin. Mhm. Ja, also ähm, ja, je nachdem. Also äh, jedenfalls ist die Besetzung sehr cool, muss ich sagen. Also äh, Scarlett Johansson natürlich wieder Natascha Romanoff alias Black Widow, aber Flo Florence Puff spielt ihre, ja, quasi Schwester. Also man äh, sieht die, die wahren Eltern von ihr nicht, also lernt man nicht aber wirklich ist kennen. Florence Puff ist aber nicht ihr Vater, oder? Nee, das ist ihre Schwester. Ach so. Ich dachte, das ist, dachte, das ist der sogenannte Puff Daddy, aber dann ist das ja wohl nicht. Nee, nee, das ist er leider nicht. Aber äh, ja, die, 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 der Vergleich liegt natürlich nahe, da hast du natürlich recht. Oder? Ja. Also, 
<lacht> nee, also äh, die, die spielt sehr gut. Äh, es sind auch, ich finde, nicht so 0815-Dialoge. Die Dialoge sind wirklich gut. Ist aber auch jetzt für Marvel-Verhältnisse nicht, nicht die ganze Zeit so lustig. Es ist mhm. schon sehr, äh, ein relativ düsterer Film. Muss ich, also fand, empfand ich so. Ähm, aber es ist halt auch, äh, ja, ich weiß halt auch nicht. Ich finde das so toll, weil Florence Puff ist jetzt zum Beispiel auch nicht so eine, so ein, so, ein, so ein Perfect Body, ja, also sie ist jetzt nicht rank und schlank, sie ist halt sportlich und das mhm. finde ich eigentlich ganz gut, dass wir uns langsam in so eine Richtung bewegen, äh, nämlich David Harbour, äh, man kennt ihn zum Beispiel auch aus der großartigen Serie Stranger Things, ja. Wie ähm, hieß der nochmal? David Harbour. Der hatte doch mal, hatte der nicht mal sogar einen eigenen Film? De äh, ja, stimmt, David Pearl Harbour, das ist richtig. Genau. Stimmt. Habe ich fast vergessen. Ja, ja, Pearl genau. Harbour war das, ne? Das ist auch ja. sein zweiter Vorname, genau. Und der hat auch ein Schiff, was er, was er nach ihm, was er nach sich benannt hat, nämlich die Black Ah, okay. Mhm. Genau, genau. Und die war irgendwie bei Pearl Harbour auch mit dabei. Dann hat man noch überlegt, ob man diesen Vorfall Black Pearl Harbour nennt. Ähm, oder David Pearl Harbour Black, aber man hat sich dann für Pearl Harbour entschieden. Ähm, weil vieles äh, bei Google dann hätte einfach falsche Suchergebnisse gegeben damals. Äh, ja. im Zweiten Weltkrieg. Ich hatte mal, und, ich hatte mal mit 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 Pearl Harbor, mit Black Pearl, Paul Pearl, Pearl Black Pearl Harbor ein Interview und da habe ich gesagt, mhm. Mensch, die sind ja der, die sind ja der schlechteste Schauspieler, von dem ich jemals gehört habe und dann hat er zu mir gesagt, aber sie haben von mir gehört. <lacht> ja, ja. Und äh, damit du mal ein Gesicht vor Augen hast, er spielt den Chief Hopper von Stranger Things. Hm, ah ja. Nur so als Hinweis. Äh, ja, und David Harbour ist auch nicht rank und schlank. Der hat eine Wampe, äh, der spielt so ein äh, sowjetisches Äquivalent zu Captain America. Mhm. <lacht> Aber eine ziemlich coole Idee, äh, nämlich der Red Guardian. <lacht> der Red Guardian, ich wollte oh. gerade sagen... Aber also was für in welcher Zeit? Im Kalten Krieg oder eher jetzt? Krass, nö. Äh, nee, es spielt tatsächlich in unserer Zeit. Also es beginnt irgendwie... Genau, äh, nee, also es, es spielt dann, also die Haupthandlung spielt tatsächlich in der Gegenwart, aber äh, also in unserer Gegenwart ist aber handlungstechnisch angesiedelt nach ähm, Avengers Civil War. Ja, wo ah, okay. sich die Avengers gesplittet haben und auch Jagd auf die Avengers gemacht werden, nämlich auf einen Teil, auf den, die sich Captain America angeschlossen haben. Und da gehört Black Widow auch dazu. Sie lebt dann erstmal im Untergrund, aber nebenbei versucht sie halt noch ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das macht sie halt, indem sie Kontakt zu ihrer quasi Schwester mhm. aufnimmt. Mhm. Und Rachel Weisz spielt übrigens auch mit, ihre quasi Mutter, ja, David Harbour, der quasi Vater. Mhm. Die sind alle nicht miteinander verwandt, aber äh, es war dann halt so, dass äh, David Harbour, der so ein, der hatte so einen Agenten gespielt, also sowjetischen äh, Spion. Und äh, drei Jahre lang haben sie in Ohio, in Amerika, in Ohio, einen ähm, äh, eine, eine Scheinfamilie gegeben. Und alle wussten auch darüber ah, okay. Bescheid. Au Außer die Jelena, äh, also Jelena Belova, die äh, gespielt ja. wird von Florence Puff, die war noch so jung zu der Zeit, dass sie die Familie wirklich so als Familie angesehen hat. Und äh, das plagt okay. sie halt bis, äh, bis in, äh, ins Alter, halt bis in ihre 20er. Ich glaube, sie ist dann um die 20, glaube ich. Hm. Ja, äh, äh, Black Widow, to tolle Action auch wieder, coole Kampfszenen. Einiges ja. wird dann auch auf die Schippe genommen. Man kennt vielleicht auch diesen, wenn Black Widow so runterhupft und dann ist dann ein Bein so angespreizt und dann guckt sie so nach oben in die Kamera. Äh, da macht sich dann ihre Schwester so ein bisschen drüber lustig, dass sie eine Pose hm. dann sei und so. Fand ich, das ist wieder so typisch Marvel-Humor, das fand ich ganz cool. Und das Ende ist auch sehr schön. Äh, 
Aber wer äh, Avengers Endgame gesehen hat, der wird am Ende doch die ein oder andere, den ein oder anderen Kloß im Hals haben. Mir ging es so, weil letztendlich Black Widow ja, man muss Endgame gesehen haben, dann weiß man, was mit ihr passiert. Mhm. Aber also ich finde, Black Widow ist ein wahnsinniger schöner Abschluss für den Charakter. Black Widow. Fand cool. ich sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Empfehlen wir. Empfehlen wir. Hast du Bond schon gesehen? Empfehlen wir. Nee, auch noch nicht. Muss ich auch noch machen. Muss ich auch noch machen. Die Woche ah, musst du auch. Okay. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche schaffe. Ich versuch's, ich versuch's. I try, I try. Ja, der wird ja noch eine Weile laufen. Ich denke mal, die werden den schön auswringen. Der wird äh, noch eine Weile. Aber ja, weißt, ich du, wo ich, jetzt, weißt äh, du, wo ich morgen Stunden. hingehe? Ja. Also nee, morgen am Dienstag, den 19. gehe ich ja. zu Pans Labyrinth. Da ist bei uns unten hier im Savoy-Kino oh. in St. Georg äh, ist wieder Filmclub und da läuft Pans Labyrinth. Oh, der ist toll, der Film. Ja. Im Original mit Untertiteln. Frage, Frank. Der Originalfilm ist tatsächlich spanisch, ne? Ist er das? Also Guillermo Wann? del Toro ist ja, Spanier. Also, genau, spielt, ich glaube, es ist auch eine spanische Familie. Ja, ja, er spielt in Spanien, genau, während des Spielt auch in Spanien, Kriegs. genau. Ich vermute mal, weil der kommt mit Untertiteln, das ist, eigentlich, das ist eigentlich ungewöhnlich für einen Filmclub, deswegen vermute ich, er wird spanisch sein, spanisch mit Untertiteln. Na, ich werde ja, der ich hat davon berichten. Stimmt, der hat ja auch einen Originaltitel. El Labyrinto del Fauno. Das kann sein, ja. Frank, mir wird langsam kalt. Ich glaube, wir müssen hier versuchen, rauszukommen aus dem Ding. Boah, ja, du hast recht. Boah. Äh, Originalsprache Spanisch. Da, da bin ich mir sicher, dass es das ist. Mir fällt es gerade wieder ein, Lukas. Das ist Originalsprache Spanisch. Ich glaube, da, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Okay, na gut, na gut. Hier, nimm mal, nimm mal die Kerze. Guck mal, ob du irgendwas findest, wie wir hier wegkommen. Es, es, es ist mir einfach zu kalt danke. und es ist so dunkel. Ja, ja, ich guck mal. Ich guck mal. Siehst, äh, du, da, siehst du da was? Ist da irgendwo. Was? Ja, so schön. Ja, warte mal. Das, 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 das ist keine natürliche Steinformation. Was ist das? Sieht aus wie eine Treppe. Ah, eine Treppe. Ein Knopf. Da ist, daneben ist ein Knopf. Guck mal, unten an der Treppe. Ja, erste Stufe. Da gehen wir mal hin. Wollen wir da mal hingehen? Ja, lass mal da, lass mal da hingehen. Ich meine, selbst wenn der jetzt draufstehen würde, bitte auf keinen Fall drücken. Dann werde ich diesen Knopf drücken. Ich kann nicht anders. Wenn ich Knöpfe sehe, muss ich drücken. Ja. <lacht> das ist aber eine steile Treppe. Das ist eine ganz schön steile Treppe. Also, warte, was war das? Hast du was gehört? Oh Gott. Warte mal. Ja, ich habe was... Bleib mal, sei mal ganz still, da war irgendwas. Ja, irgendwas war da, warte mal. Okay, lass uns ganz schnell, lass uns hier ganz schnell weg. Ach lass uns du ganz Scheiße. Schnell weg. Los, hoch die Treppe hier, komm. Ja, komm, schnell. Komm. Ich drück den Knopf, ich drück den Knopf. Ich drück die Maus, ich drück sie aus. Oh, da, oh, hast, da oben öffnet sich was. Oh. Okay, dahin. Da ist eine Tür, Alter. Da, da ist eine Tür. Tür. Schnell weiter, lass uns weiterlaufen. Schnell. Weiter, 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 weiter. Oh. Schaffst du es? Bist du, bist du da? Ja, ja. Oh, okay, Gott sei super. Dank, Gott sei Dank. Ich glaube, die, glaub, die ist nicht verschlossen. Lass uns einfach durchgehen, gucken, was passiert. Ja, ja, der hat sich einen Spalt geöffnet, als ich den Knopf gedrückt habe. Geil. Boah, das ist wie so ein Escape Room hier. Nur, dass wir jetzt wirklich escapen. <lacht> ah. Na, komm, ich lasse dir den Vortritt. Geh du vor. Komm. Ich, ich komm, ich geh durch. Ach, wie lustig. Das ist ja ein Eingang in unser Studio. Ach, krass. Stimmt. 
Boah, warte mal. Boah, das ist ein bisschen hell hier drin. Jetzt muss ich mir erstmal, weil es die ganze Zeit so schummrig war, das tut echt weh gerade. Oh ja. Oh, lass mal kurz eine Pause oh. vielleicht machen und dann machen wir einfach ja. weiter mit den zehn Filmen zum, zum Halloween für euch, Leute. Machen wir. Ich muss mir kurz die Äuglein reiben. Genau, das dauert ein paar Minuten. Zehn Filme oh. zum Halloween. Wir, wir gewinnen heute auf jeden Fall auch Preise für unsere Ausdrucksweise, unsere Starke wieder. <lacht> Ich bin so erleichtert, ey. Ich hatte jetzt echt Schiss bei dem Geräusch. Oh, das war jetzt auch echt knapp, Mann. Das Aber ich bin froh, knapp, dass, wir wieder, dass, wir wieder, dass wir wieder sicher sind. Aber wusste ich gar nicht, dass wir so eine Höhle, so eine riesengroße Höhle unter unserem Studio haben. Naja, egal. Das, wer, wer weiß, ja. Wer weiß. Aber falls wir mal eine Abkürzung in den Wald suchen, dann gehen wir halt da wieder zurück. Ich hatte nur so eine kalte Vibration im Nacken gerade gespürt. Das war echt gruselig so. Ekelhaft. Na gut, ja, ich würde sagen, dann lass kurz Pause machen und dann machen wir einfach weiter mit unserem geplanten Content. Ma machen wir kurz Päuschen? Ja. ja, ich muss mir noch die Augen reiben, habe ich schon wieder vergessen, siehst du? <lacht> aber haben wir hier irgendwie eine Augendusche <lacht> im Studio? Nee, ne? Müssen wir mal. Nee, aber ich kann ja eine reinhauen vielleicht oder so. Dann ist auch Ach, das kannst du machen, ja, das ist gut. Okay. Ah, ich liebe, ich liebe Falsche. <lacht> <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, ja, super. Ähm, hau ich dir jetzt einfach eine rein und dann machen genau, wir nach der Pause genau. weiter. Machen wir so. wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich zu Ende. So, wir haben uns jetzt, wir haben es uns gemütlich gemacht. Ich habe auch ein, oh, ein bisschen Snack aus herrlich. dem Snack, aus dem Snack-Container hier, aus dem, wie heißen die Dinger, aus dem, von den Snack-Hits im Hals. Das sind nicht die Snack-Hits, das sind diese Billig-Variante. Minibar. Und mir ist jetzt auch langsam warm, Frank, wie geht's denn dir? Ja, ich fühle mich auch schon sehr viel wohl, äh, wohl, 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 wohlendlicher. Wohler. Äh, ich habe auch einen Faxi hier aufgemacht. Prost erstmal. Oh ja, warte. Ich muss mir noch meinen... Oh, endlich wieder was zu trinken. Ich dachte echt, wir kommen da unten um. Das war knapp. Aber dieses Geräusch, alter mhm. Schwede, ey. Ja, da gab es zwar Wasser, aber kein Bier. Und ich dachte auch, das ist unser Ende. Da war irgendein Monster. <lacht> da unten war irgendein Monster. Ich trinke jetzt erstmal ein Monster drauf. Trinke erstmal ein Monster, genau. genau. Ein Monster unten, ein Monster oben. Überall Monster. Ja, Alter, Alter. Jetzt haben ich, meine Augen haben sich mittlerweile auch an das Licht gewöhnt. Ja, das Die waren auch ein bisschen gehen. rot. Ich habe manchmal. Oh. Übrigens, jetzt, jetzt wo ich es richtig sehe, schönes Kostüm. Du siehst aus wie so ein, wie so ein hm. Vampirlord. Nicht schlecht. Sieht cool aus. Danke. Ja, du aber auch mit deinen Flügelchen hier. Ja, oder? Ja, ich habe gedacht, ich, ich, ich gehe als Gargoyle dieses Jahr, dachte ich. Geil, geil. Nur blöd, also ja, wer dann unten in der Höhle hätte, eher als Fledermaus fungiert. Hm, aber. Stimmt. Du kannst ja dann auch nicht rausfliegen oder so. Mhm. Wundert mich eigentlich, dass du die Treppe genommen hast. Ich meine, ich hätte die Treppe nehmen können, du hättest ja schon mal vorfliegen können zur Tür. <lacht> Stimmt. Aber wie es dann halt so ist, ne? du bist ja solidarisch unterwegs, sagtest du dir, wenn ja. der Frank die Treppe gehen muss, dann mach ich das auch. Natürlich, ich habe mir Sorgen mit, gemacht um dich. Mitgehangen, mitgefangen. Mitgehangen, mitgehangen. Ja, ähm, ich bin froh, ich bin froh, dass wir jetzt sicher sind. Da können wir aber direkt weitermachen im Programm, oder? Ich auch, ey. Ja, können wir machen, sehr gern sogar. Wir haben hier viel äh, vor heute mit euch. Da wäre ja schon ein gruseliger Einstieg hier. Dann würde ich sagen, wir werden was auch gruselig äh, fortsetzen. Ne? Würde ich auch sagen. Auch für euch da draußen, wie euch mitgruselt. Wie kann man sich am besten auf Halloween einstellen, indem man den verifizierten, den patentierten 
Nerdline Horrorfilm Marathon, den wir dieses Jahr dann erst zum zweiten Mal, aber dann ab sofort auch wirklich jedes Jahr. <lacht> der, Horror, der Nerdline Horrorfilm Marathon zu Halloween, den werden wir auch dieses Jahr wieder machen. Wir werden euch jetzt mal einmal im Schnelldurchlauf zehn Filme vorstellen, nicht vorstellen, ist zu viel gesagt, empfehlen, die ihr gucken solltet. Beginnend mit dem 21.10. Jeden Tag einen Film sozusagen, die ihr gucken solltet, um euch genau. perfekt auf Halloween einzustimmen. Was ihr dann am 31. an Halloween macht, ist euer Ding. Wir sind nur ja, dazu da, um wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, oh, kein okay, Film mehr gucken. So. Until Dawn zum Beispiel zocken. Zum Beispiel, ja, ja, ja genau, genau. Ja, oder äh, Tormented Souls zum Beispiel. Oh, da habe ich echt Bock drauf auf den Titel, ey. Wow. Ich fang mal an. Ich fang du mal gerne an. 21.10. Ich habe einen Film im letzten Jahr gesehen, das ist der vielleicht der Horrorfilm gewesen, der mich am meisten beeindruckt hat im letzten Jahr und das ist wirklich ja mittlerweile, also man muss sagen, es gibt mittlerweile wirklich kreative Köpfe im Horrorfilm-Business. Mm. Ja, das stimmt. Es gibt wirklich wieder viele gute Filme, aber der hat mich ganz besonders beeindruckt, der ist jetzt glaube ich nicht vom letzten Jahr, der ist glaube ich schon ein bisschen älter und jetzt werden sich viele fragen, wenn ich, äh, also von 2018 übrigens, wenn ich sage, der ist mit Nicolas Cage, werden viele sagen, wie, wie kannst du das, wie kannst du behaupten, das ist ein guter Film und Nicolas Cage im, direkt im nächsten Satz nennen, als beteiligte Person. Ja, es ist wirklich ein richtig, <lacht> richtig guter Horror-Splatter-Metzel-Film, okay. an dessen Produktion auch Elijah Wood beteiligt war. Der Film ist unter Regie von Panos Cosmatos ähm, entstanden. Einige von euch werden sofort sich denken, ah, okay, krass, der Typ also. Gut, ihn einfach ja, ich hab mal. Ich habe den noch nie gehört. Mhm. Es ist ein Arthouse, ich würde sagen, es ist ein Arthouse-Blätter-Horrorfilm mit krassen Farben und so. Mhm. Im Prinzip ist es so: Nicolas Cage fickt eine Hippie-Sekte in den Bergen von Kalifornien, also ficken im Sinne, er metzelt die alle nieder, mhm. die von einem verrückten, gescheiterten Musiker angeführt wird und Cage's Frau vor seinen Augen verbrennt. Verrückte, gescheiterter Musiker, Hippie-Sekte Kalifornien, das ist natürlich alles eine Anspielung auf die Family, auf Manson und die Manson-Family. Irgendwie, so habe ich es zumindest verstanden. Auf jeden Fall zünden die seine Frau vor, seinem, vor seinen Augen an. Nicolas Cage spielt den, spielt, also die, die Figur, die Nicolas Cage spielt, heißt Red Miller. Und Wie heißt seine Frau? Mandy Bloom. Oder Freundin ah. ist es wahrscheinlich dann nur. Mhm. Die zünden die da an. Und daraufhin startet Cage einen grausamen Rachefeldzug und metzelt die alle einen nach dem anderen nieder. Richtig geil. Richtig oh krasse yeah. Farben, richtig krasse Bilder. Kann man sich echt angucken und denkt sich so, wow, echt krasser Scheiß, Mann. Ich weiß nicht, hast also du, den, ist, hast ist du auch, schon mal von dem Film gehört? Er ist echt richtig geil. Ich habe den gesehen, ich habe den auch gesehen. Ich muss es ah, äh, zugeben. Und ich fand den großartig. Ich fand auch die Musik... Äh also diese 80er-Jahre-Mucke da die ja. ganze Zeit dazu. Es ist alles so psychedelisch und äh, ja, wie so ein Rausch. Der ganze Film ist irgendwie wie so ein... Ich habe jetzt noch nie LSD ja. genommen, aber ich denke mal, so ähnlich fühlt sich an. So wird sich an. Also, Drogen spielen ja. auch eine große Rolle in dem Film, ja. Das, das stimmt, das stimmt. Nee, aber es ist wirklich ein krasser Film. Nicolas Cage, äh, wieder absolutes Overacting teilweise, aber so ja. mögen wir ihn, so lieben wir ihn, so kennen wir ihn. So wollen wir ihn auch haben. Ja. So ist es. Frank. Hm. Was mache ich denn am, mach am 22.10.? <lacht> genau, am 22. kannst du dir, ähm, äh, ich habe ja heute schon Black Widow vorgestellt, äh, aber man kann ja auch mal andere Superheldenfilme. Wer ist denn der bekannteste Superheld? 
Lukas. Oder was, was ist da eigentlich der erste Super Das ist total richtig. Das ist total richtig. Und das ist alles schön und gut. Ne? Karl landet auf der Erde, wird adoptiert und bekommt den Namen Clark Kent, wird Reporter, verliebt sich in Louis Lane. Alles schön und gut und äh, rettet die Welt mehr als oft. Aber was passiert, wenn das äh, ein Kind ist, was seine Macht zu Bösem nutzt? Und äh, ja, eigentlich nicht möchte und nicht Gutes tun möchte. Und einfach ein ziemliches Arschlochkind sogar ist. Mhm, ja. Mh, mh. Und merkt, wie stark es ist und wie schwach die anderen sind. Und äh, ja, so ein kleiner Soziopath in ihm steckt und der das dann zum Nachteil ausnutzt. Dann haben wir einen Film, der nennt sich Brightburn. Brightburn von den Verwandten von James Gunn. Wir kennen ihn als Regisseur von... Guardians of the Galaxy, und zwar Mark und Brian Gunn, ja, und nein, das sind keine Waffenverkäufer, und die <lacht> haben das, äh, also die haben das die haben das geschrieben, David äh, ja, Jaroweski äh, hat Regie mhm. geführt, mhm. und ähm, ja, es, also es geht auch nicht ins Erwachsenealter hinein, es behandelt wirklich dann äh, den Jungen, also im Teenageralter, also eigentlich ja auch ein ja, ganz, ganz frühes Teenageralter. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie alt der da drin ist. Ich glaube, ich glaube, um die zwölf, elf oder zwölf Jahre so im mhm. Dreh. Und ja, der entdeckt dann halt immer mehr seine Kräfte und äh, testet sich halt aus und die, die Eltern bekommen auch immer mehr Angst vor ihm. Er wiederum, ihm wiederum gefällt es nicht, wenn man ihn als Bedrohung ansieht. Und mhm. äh, irgendwann, irgendwann findet er halt gar nichts mehr toll. Sieht in allem eine Bedrohung. Und äh, die Eltern wollen ihn aber irgendwann auch, sie sehen halt wirklich eine massive Bedrohung in ihm, ähm, lieben natürlich ihr adoptiertes Kind, aber haben auch eine wahnsinnige Angst und wissen, was er anstellen könnte und versuch, versuchen mhm. natürlich auch ihn zu beseitigen. Werden sie es schaffen, Schaut euch den Film an, Brightburn. Der spielt die ganze Zeit mit dieser Hilflosigkeit, die man gegenüber eines Wesens hat, was so viel Macht hat. Und Geil. quasi unbesiegbar ist. Das noch, ist ziemlich krass. Noch nie was von gehört. Hört sich super interessant an. Ja, ist ein wahnsinnig krasser Film. Und teilweise auch wirklich, wirklich hart. Und äh, es gab auch ein paar einige Jumpscares, die nicht übertrieben sind. und Die wirken sehr platziert äh, und nicht vorhersehbar. Äh, fand ich einen sehr soliden Film. Aber er äh, hat mich... Äh, mit einem schlechten Gefühl zurückgelassen. <lacht> das muss ein Horrorfilm auch können, ne? Das muss ein Film auch können, das stimmt. Und dann ist er auch richtig gut. Aber dann ist ja, dann haben wir ja schon den 23.10., Lukas. Was machen wir denn da? Am 23.10. ist es Zeit für ein bisschen schwarzen Humor mit Bruce Campbell. Bruce ah. fucking <lacht> Campbell. Bruce Campbell kennt man durch Ash vs. Evil Dead, glaube ich, heißt die Serie, ne? Die ehemalige Amazon Prime Original Serie. Ich glaube, mittlerweile läuft sie sogar bei Netflix. Ich weiß gar nicht. Ach was? Ich glaube so, okay, ja. Ich krass. glaube, sie ist nicht mehr bei Prime oder war eine Exclusive Serie. Auf jeden Fall war sie, ich kannte sie über Amazon. Ich auch. Hm? Bruce Campbell kennt man dem Titel entsprechend auch aus Evil Dead, also aus mh, Tanz der Teufel hieß es in Deutschland. Tanz, Tanz der, der Teufel, 1, Teufel. genau. Eins und zwei. Ja. Und der dritte Teil ist vielleicht der berühmteste. Damit habe ich auch zum ersten Mal Berührung mit Bruce Campbell gehabt. Der dritte ist auch bekannt als unter dem Namen Armee der Finsternis. Daher kennt man Bruce Campbell. Mhm. Der Film, den ich hier, über den ich jetzt, den ich jetzt hier empfehlen will, der heißt Baba Hotep. Der ist unter der Regie von Don Coscarelli entstanden. Don Coscarelli kennt man ähm, unter anderem ähm, durch die Phantasm-Serie. Das ist auch so eine so ein Horrorfilm-Franchise, was vor allen Dingen eher so in den USA bekannt ist. Und 
Die Story ist etwas ungewöhnlich, aber so krass und bescheuert, wie sie klingt, so gut ist sie auch umgesetzt, muss man wirklich mal sagen. Weil der Film sich eigentlich gar nicht wie ein B-Movie anfühlt, wie, wie man das eigentlich von Bruce Campbell kennt. Also, stellt euch Folgendes vor. Bruce Campbell, der vielleicht berühmteste B-Movie-Schauspieler aller Zeiten, spielt in einem Film die Hauptrolle, in dem Elvis Presley gar nicht tot ist. Bruce Campbell spielt nämlich diesen Elvis Presley. Und dieser Elvis Presley liegt zusammen mit, Achtung, John F. Kennedy, der auch nicht tot ist, in einem Ex Der hat Sand im Kopf. <lacht> genau. In einem texanischen Krankenhaus und macht Jagd auf eine Mumie, die nachts die Bewohner des Altersheims, in dem die, in dem die beiden wohnen, tötet oder holt, wie auch immer man das jetzt sehen will. Mhm. Und das hört sich total verrückt an und ist es auch, aber es ist super cool erzählt. Bruce Campbell als Elvis Aaron Presley sieht einfach unfassbar gut aus, finde ich, als ein gealterter Elvis Aaron Presley. Erzählt eine wirklich extrem nachvollziehbare Geschichte, warum er eigentlich noch lebt und gar nicht tot ist. Richtig, richtig geil, will ich nicht vorwegnehmen, ist wirklich cool. Und einen schwarzen John F. Kennedy, auch eine richtig gute Geschichte, was mit dem passiert ist, warum der dann im Krankenhaus ist und warum er auf einmal schwarz ist. Es ist wirklich eine eine wirklich großartige Geschichte mit einem extrem lustigen Showdown am Ende. Hast, du hast den gesehen, nehme ich mal an, Frank. Ne? Wir, wir haben den zusammen geguckt damals. Ah, ja, zusammen geguckt. Aber Ach, ich, okay. ich weiß nicht mehr viel. Ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts mehr aus dem Film. Nicht mal mehr die Erklärung, warum Elvis in dem Altersheim äh ist und überhaupt überlebt hat. Und auch, warum John F. Kennedy dort ist und äh, wie er überlebt hat und was es mit ihm auf sich hat. Ich weiß gar nichts mehr. Ich kann mich noch an die Mumie erinnern und ich weiß auch, dass das Finale mhm. <lacht> sehr witzig war. Ja, aber es ist ein gruseliges Szenario, auf jeden Fall, ja. Ja, es ist halt schon so ein, so ein jokiger Horrorfilm, ne? Also da, man, man, man lacht auch viel, muss man einfach sagen. Ein, ja. Eine Ho Horrody sozusagen, eine Horrody. Eine Horrody, genau. Ja, nicht schlecht. Ja, aber dann ist ja, dann habe ich ja gelacht so. Dann denke ich mir so, okay, jetzt haben wir bald den 24. Was mache ich denn dann am oh. 24.10., Frank? Was gucke ich mir dann ja. da an? Da da hast du dann definitiv erstmal genug gelacht. Da brauchst du erstmal ein düsteres, graues ja. Szenario zu ja. Zeiten der Pilger um 1630 ja. rum. Ja, also kein Strom, kein Netflix, kein Internet, ähm, äh, kein, keine Wärmflaschen und sowas, ne? Ähm, keine Cockrings, sowas gab es alles noch nicht. Und äh, das ist dann quasi, äh, also ist glaube ich zehn Jahre, nachdem die Mayflower angekommen ist, so spielt es. Mhm. Ähm, also in Neuengland und ähm, das ist dann so eine Familie, äh, sehr Puritan, eine puritanische Gemeinde, höchst religiös, ne, aber versuchen sich da in der neuen Welt ein neues Leben aufzubauen. Aber was wir wissen, es gab ja in der Zeit auch immer wieder was äh, mit Hexenverbrennung und überhaupt, wenn irgendwas war, ah, Hexe, okay, verbrannt. Ah, ah, die hat mich beleidigt, Hexe, verbrannt, okay. <lacht> ah, die will nichts von mir, Hexe, oh, okay, verbrennen wir sie mhm. mal. Ja, und so ging das die ganze Zeit. Und ähm, ja. ja, das behandelt jetzt quasi die Sicht aus einem Mädchen sozusagen, was sich ihres Hexenwerdens gar nicht bewusst ist. Also er spielt tatsächlich auch mit Übernatürlichen. Ähm, es ist jetzt keine Kritik irgendwie an die Hexenverbrennung oder so, sondern es ist wirklich ein Horrorfilm, der sich an, an was, also es ist eine permanente Bedrohung in diesem Film. Und du mhm. merkst, die Handlung, die es wird immer düsterer und die Bedrohung wird immer präsenter. Und, okay. und die Hauptdarstellerin, äh, die Thomason, das ist äh, witziger Vorname, Thomason, kann ich so in der Form auch noch nicht, mhm. äh, weiblicher Vorname anscheinend, äh, wird von der großartigen Anya Taylor-Joy gespielt. Man kennt sie zum Beispiel aus das Damen-Gambit von Netflix. 
Mhm. Ähm, oder aus Split, da hat sie auch mitgespielt, unter anderem, sie hat sehr viel mittlerweile mitgespielt, ist eine fantastische Schauspielerin und äh, spielt dort halt mit äh, und spielt dann halt dieses Mädchen, Thomasin, was äh, ja sich immer mehr also es, es, es hat, es will ja gar keine Hexe sein, ja. Und die haben auch mhm. immer Angst vor dem, äh, wie, wie hieß er denn noch? Der schwarze Philipp, ja, das ist dann so eine Ziege. Also die haben halt, die, die haben Fürzüchten da Vieh und der schwarze ja. Philipp ist dann äh, so ein Synonym für ja was Satanisches, überhaupt Ziegen, Bock und so, das ist ja aufgrund der Hörner ja. immer was, so eine Verbindung. Und äh, ja, guck dir den einfach mal an. Ich will nicht zu viel von der Handlung verraten. Äh, es wird, äh, man merkt immer mehr im Laufe des Films, es wird immer düsterer, immer dunkler. Krasses Ende auch, ja. Mhm. Äh, es hat jetzt überhaupt nichts mit Blair Witch oder irgendwas zu tun. Der Film heißt ja. The Witch einfach ja, nur. der ist ja. richtig gut, richtig gut. Ja. Und äh, ist einfach auch, äh, ja, gar nicht mal so viele Dialoge auch. Aber es ist Einfach die, die, die Atmosphäre ist unheimlich gruselig auch. Total. Das spielt teilweise am helllichen, am helllichen Tag und man fühlt sich trotzdem die ganze Zeit wahnsinnig unbehaglich. Also das mhm. muss ein Film auch schaffen. Wahnsinnig gut. Man hat es ja auch versucht bei diesem ganz tollen Film auf Netflix, I am the little thing that, lie, that lives in the house. Mhm. Aber das ist ziemlich einer der beschissensten Drecksfilme, die ich jemals gesehen ja. habe. Ja. <lacht> <lacht> the Witch zeigt, wie man es richtig macht. Ja. ja, ich hatte immer die ganze, auch immer die ganze Zeit richtig Angst vor der Mutter. Das stimmt, das hatte ich auch. Ja. Die wurde so richtig gut gespielt. geile Schauspielerin, die hat da super reingepasst und die wurde ja so richtig aggressiv über den Film dann. Ja. Genau, Kate Dickey, ja, genau, richtig gut gespielt. Ja. 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 Ja, und schon ist wieder ein Tag rum, ne? Was haben wir schon denn dann? Am 25.10. kommt ein Film, den, über den haben wir hier schon mal dieses Jahr gesprochen und den hatte ich dir übrigens in der, in der Vorbereitung, Frank, habe ich dir den falsch geschickt. Ich möchte gerne einmal ganz kurz über The Quiet, oh. Pl A Quiet Place reden. Nicht The, sondern A Quiet Place. Ah, okay, siehst du, und ich hatte schon gedacht, es ist äh, A Quiet Place. Es ist nicht Don't Breathe, worüber ich eigentlich, was ich dir geschrieben hatte, es ist, ich möchte gerne kurz was über A Quiet Place erzählen, weil ich den Film einfach nur, weil die Entstehungsgeschichte auch so toll ist, dass John Krasinski eine Vision hatte, die er gerne umsetzen wollte und die er dann irgendwie umgesetzt hat. Zu einem extrem genau. kleinen Budget mit seiner, zusammen mit seiner Frau Emily Blunt mhm. spielen sie eine Familie, die Familie heißt Abbott, die ein paar Monate nachdem eine Alien-Invasion das Leben auf der Erde weitestgehend ausgelöscht hat, versuchen sich mit der neuen Situation zu arrangieren oder der Situation anzupassen und irgendwie zu überleben. Also mhm. man sieht oder der Film suggeriert auch schon, der Kampf ist eigentlich schon verloren und es geht einfach nur darum, dass man es schafft, in irgendeiner Form weiterzuleben. Ob das jetzt, ob das Leben noch lebenswert ist, mag man da mal in Frage, in Frage stellen, das weiß man nicht so richtig genau. Viele normale Situationen oder viele Alltagssituationen sind in dieser neuen, in diesem neuen Leben eigentlich unmöglich, weil das Problem ist, jegliche Geräusche locken die, diese Alienrasse, die die Welt eingenommen haben, an. Also jegliches kleines Geräusch lockt eins dieser Viecher an, das wiederum mhm. dem Lebewesen, das das Geräusch verursacht hat, sofort den Gar ausmacht. Ob es jetzt Mensch oder Tier ist, ist eigentlich völlig egal. Ähm, Anfang tut dieser Film in einem Supermarkt, wo die Familie Abbott bzw. zwei von deren Kindern ähm, auf Versuche sind, wahrscheinlich nach was essbaren und anderen Dingen und aus Versehen Geräusche erzeugen beziehungsweise auf dem Rückweg zu ihrem Haus wieder Geräusche erzeugen. Und ja, dann passiert etwas ganz Schlimmes, ein Schicksalsschlag dieser Familie und dann sehen wir sozusagen die Ereignisse, nachdem dieses, 
diese schlimme Situation eingetreten ist. Und wie man, mhm. man lernt auch einiges über den Alltag dieser Menschen kennen. Also es gibt noch einige Menschen auf der Welt, die geben sich vor allen Dingen über Leuchtfeuerzeichen, dass sie sozusagen noch leben, aber so richtig miteinander kommunizieren können sie nicht und so richtig zueinander finden können sie auch nicht, weil natürlich alles, was sie draußen tun, Geräusche erzeugt und wenn es einfach nur Laufen ist, sie können auch nicht über bestimmte Untergründe laufen, also man sieht zum Beispiel eine mhm. Brücke, man sieht eine Brücke, über die sie mehrmals gehen im Laufe des Films, die ist mit, die ist mit, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, sie ist mit Sand bestreut worden, damit man eben auch beim Laufen über dieser Brücke so gut wie keine Geräusche macht. Die Menschen haben keine Schuhe an, die laufen alle barfuß. Ähm, ja, stimmt. Da haben wir noch das große Problem, dass die, die Frau von ihm, die ist schwanger. Und wir alle wissen, was machen Kinder am liebsten? Die schreien ganz laut. Was, wie gehen sie mit dieser Geburt um? Das ist auch so eine Frage. Was ist passiert, wenn das Kind kommt? Ähm, mhm. Dann gibt es Schutzräume. Kann man sich in irgendeiner Form von denen schützen? Gibt es irgendeine Art ähm, gegen mit, äh, in, in irgendeiner Art Mittel gegen diese Aliens? Weil die sind denen äh, körperlich so überlegen und sind auch so schnell, also in allen Belangen einfach der Menschheit überlegen, dass man einfach nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Film spielt, auch kein Mittel gefunden hat, um die zu besiegen. Also es ist wirklich ein extrem spannender, extrem guter Film, der echt extrem echt extrem gut, gut einfach rüberkommt auch. Ich habe erst von dem gehört, als ich mitbekommen habe, dass der zweite Teil im Kino kommt und habe mir daraufhin den ersten angeguckt. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, der ist in diesem Jahr rausgekommen. Das ist richtig, genau. Und ich kann euch zumindest den ersten wirklich wärmstens empfehlen. Das ist ein richtig cooler, low-budget Film, mit einer, der einfach auf einer wirklich großartigen Idee basiert. Ja, wirklich, sehr, sehr beklemmt, auch auf jeden Fall, weil man ja auch mitfiebert und man selber ist auch die ganze Zeit, ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich den Film geguckt habe, dass ich auch wahnsinnig ruhig war, wirklich, ja. ich habe versucht auch wirklich keinen Ton von mir zu geben, ja. ich hatte dann äh, mal entfahren lassen, der war ganz leise, ganz leise war der. Aber fahren lassen, du weißt, bei uns im Podcast gibt sowas nicht, ne, sowas 14 und so, das findet hier ja nicht statt. Nee, nee, das habe ich ja auch nicht während des Podcasts gemacht, das habe ich gemacht, während ich den Film geguckt habe. Ach so, das kann passieren. <lacht> naja, ja, auf krass, jeden Fall ist so er dann geht ein Tag nach dem anderen. Ein das Tag ist nach dem <lacht> Genau, und dann ist ja auch irgendwann schon der 26.10., das ist der Dienstag. Was zur Hölle gucke ich denn da? Ja, da könnte man ein bisschen, äh, nach dem Film könnte man ein bisschen in den Verfol Verfolgungswahn fallen, sich immer verfolgt fühlen. Das ist eine gefährliche Sache. Äh, der Film, der ist, äh, und da ist ähnlich wie bei Mandy, das ist auch wieder so 80er-Jahres-Synthesizer-Sound. Ziemlich mhm. cool. Äh, Finde ich immer eine permanent gute Idee, sowas einzubauen. Das funktioniert auch. Äh, in dem Film ganz besonders. Und der Film ist eigentlich gar nicht mehr so neu, ich glaube, der kam äh, im Sommer 2015 in die deutschen Kinos. Hm. Der lief tatsächlich im Kino. Und äh, wenn man das Kino verlassen hat, hat man sich bestimmt das eine oder andere Mal nochmal umgedreht. <lacht> Und jeder, der in seine Richtung, in deine Richtung, in äh, ihre Richtung, in eure Richtung, in welche Richtung auch immer, man hat wohl gedacht, der Typ oder die Typin läuft mir hinterher. Ähm, weil der Film das thematisiert. Der Film heißt auch, der Name ist Programm It Follows. Mm, mm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Du, du kennst den Film? Ja, ich finde, die Idee ist auch so großartig. Ja, ich fand den auch, auch richtig. Mega Idee. Die Introsequenz genau. schon, alter Schwede, ich, mir ist so der Atem stehen und ich dachte so, was zur Hölle ist, was ist da los? Richtig gut. Absolut. Ja. Guter Film. Ge genau. Also äh, es geht im Groben darum, dass äh, ein Fluch auf jemanden lastet, aber du hast die Möglichkeit, indem du Sex mit bestimmten Personen hast, <lacht> diesen Fluch auf die Person, mit der du Sex hast, übergehen zu lassen. Und dieser Fluch äußert sich dadurch, dass ein Wesen äh, verschiedene Gestalten annimmt. Es kann 
unglaublich viele Gestalten annehmen, aber es verfolgt dich einfach, bis es dich tötet. Es, es, es saugt dich quasi, es saugt dir die Lebenskraft aus, sozusagen, im Grunde. Äh, ja. Äh, oder nee, nee, um Gottes Willen. Es ist sogar, also, es ist sogar noch schlimmer. Stimmt. Äh, ja, ich möchte nicht zu viel verraten, <lacht> aber nee, äh, es saugt dir nicht die Lebenskraft aus, es, äh, es macht äh, ja schlimme Dinge mit dir. Äh, du, du bist keine hübsche Leiche danach, sagen wir es mal so. Ja, das äh, deshalb lass dich nicht erwischen. Lass es nicht in deine Nähe. Das äh, der Vorteil an an diesem Wesen ist, es es ist nicht so schnell. Ja. Ja. Es, es läuft eigentlich ganz normal. Es geht wie wie ein Spaziergänger langsam auf dich zu, aber es geht halt auf dich zu. Und bist du am anderen Ende der Welt, kommt es zu dir auf irgendeinem Weg. Ja. Es kommt, es es weiß immer, wo du bist und ja. es verfolgt dich dorthin, wo du bist. Ja. Es sei denn, du kannst diesen Fluch übergehen lassen auf eine andere Person. Ja. Ja, es sei denn, dir gelingt das. Dann bist du fein raus, dann bist du safe, dann verfolgt dieses Wesen dann wieder die andere Person. Ähm, ja. Klingt erstmal alles mal ein bisschen, ja, soll ich jetzt keinen Sex mehr haben oder was? Ja. <lacht> äh, nee, also guckt euch diesen Film mal an. Es ist mhm. auf jeden Fall eine ziemlich geile Idee. So simpel, aber so gut inszeniert. Ja. Das ist ja die Kunst. Du musst, du musst so eine Idee, die ja eigentlich ziemlich genial ist, musst du aber auch gut umsetzen können. Du kannst natürlich diese Idee auch äh, komplett äh, in den Sand setzen. Hat man bei dem Film nicht gemacht. Ich fand ihn sehr gut, sehr spannend und wahnsinnig gruselig, äh, ja. weil jeder dich verfolgen kann. In, in einer Menschenmenge könnte eine diese Person die sein, die das Wesen ist und dich verfolgt. Ja, du und siehst es erstmal nicht. Du würdest ja. es nur sehen, wenn alle in die eine Richtung gehen und dieses Wesen aus der Menge heraustritt und auf dich zugeht. <lacht> ja, und das Krasse ist ja, was du gerade schon sagtest, ich finde dieses langsam Laufen, ist, das macht das noch viel bedrohlicher. Ey, das gibt da so krasse Szenen, wo dann, ja. weil dieses Wesen in Form eines Menschen, der dann wahrscheinlich in irgendeiner Form in, befallen ist, kann man das so sagen vielleicht? Ja, ich weiß nicht, ob es ob das Wesen einfach die Gestalt annimmt oder, oder die Gestalt äh, an. die, diese Person quasi äh, besessen hat. Ja, besessen hat, genau. Moment, ja. Auf jeden Fall so gezielt auf dich zuläuft, das ist so beeindruckend und einschüchternd, das ist alter Schwede, ich habe mir so in die Hosen gekackt, so ein grusiger Scheißfilm, wirklich. Und dazu diese Musik dazu, das ist einfach unglaublich, das untermalt das nochmal perfekt dann. Ja, ich habe mich auch ziemlich eingekackert dann. Ja, da habe ich auch nochmal einen ganz leisen Furz gelassen. Das kann passieren. Das passiert dann, schnell mal, ja. So ein ja. Angstfurz. Der, der, der stockert immer so, der, der klickt dann immer so. Ja, weil man so zittert am ganzen Körper. Mhm. Kenne ich nicht, aber mhm. <lacht> ja. Ja, it follows. Was hast du denn da noch? Also, wir sind ja noch nicht angekommen am 31. Das heißt, wir haben jetzt den 27. und ich will was hören. Ja, was, was folgt denn sozusagen auf it follows? Auf it follows folgt am, it nächsten, <lacht> am nächsten Tag ein Klassiker aus den 90ern, aus dem, tatsächlich aus dem, aus dem Jahr 1990 und ein, wie ich finde, großartiger Johnny Depp auf dem Zenit seiner Karriere, in seiner vielleicht besten Rolle, aus meiner Sicht zumindest, in, in Verbindung, in Kombination mit einer unglaublich, ich habe mich damals wirklich verliebt, attraktiven, tollen Winona Ryder, die auch einfach nur großartig spielt. Es geht um. Ich fand da Ian Wiest viel besser, muss ich sagen. <lacht> das ist der, das, das ist ja deine Sache. Ja. Behalte ich auch für mich, sage ich niemand, weil verrate ich keinem. Ja. Edward mit den Scherenhänden. Edward ist, wow. ein, Edward ist wow. ein künstlich erschaffener Mensch, der ist aber noch nicht ganz vollendet, als äh, denn sein Erfinder stirbt. Statt Händen ist Edward mit komplizierten Scherenkonstruktionen ausgestattet 
und er lebt, lebt allein in so einem Schloss in der Nähe von so einem kleinen Ort. Das Schloss gehörte mal seinem Schöpfer, der jetzt ja tot ist. Und irgendwann klopft die Avon-Beraterin, Avon ist da, sagt sie immer, Pack an, an die Tür dieses Avon Schlosses. Avon läutet. Avon läutet was, genau. Avon läutet äh, an die Tür dieses Schlosses und nimmt Edward bei sich zu Hause auf, weil sie Mitleid hat. Einfach, weil sie ein guter Mensch ist. Ähm, ja. In diesem kleinen Ort, wo er ist, also das ganze, der ganze Film hat, ist so multidimensional, ist auch eine Kritik so ein bisschen an das, an die, an die, an das kleinbürgerliche Amerika irgendwie auch. Äh, denn ja, nicht alle Menschen, sagen, auf die ja. Edward da trifft, ist dieser, ist diese besondere Person, äh, so, oder sind dieser besonderen Person wohlgesonnen. Er trifft aber eben nicht nur irgendwelche Menschen, sondern eben auch Kim, die von Winona Ryder gespielt wird, in die er sich dann auch verliebt. Und der Film spielt, also er ist halt eher so ein Fantasy-Märchen, würde ich sagen. Er ist aber, ich würde ihm, genau. er ist jetzt nicht ein wirklicher Horrorfilm, aber ich glaube, er passt auch gut in die Zeit, weil auch Edward so ein bisschen zu so einer Stilikone geworden ist, auch vor allen Dingen so in der Gothic-Szene und auch so in dieses Horrorgenre trotzdem irgendwie reinpasst, finde ich. Und äh, ja, der Soundtrack ist perfekt. Ich finde die Stimmung perfekt eingefangen. Es ist ein, ist ein Tim, es ist ein, es ist ein wirklich ein, aus meiner Sicht, also vielleicht ist es der beste Tim Burton. Auch nicht nur der beste, mhm. John, der beste Depp, sondern auch der beste Burton, sage ich jetzt einfach mal, lehne ich mich mal aus dem Fenster, weil der mich so abgeholt hat. Ich habe damals echt, und ich, mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich dann immer sehe, wie das, wie der Film endet. Also guckt euch einfach an, ja. ich finde es ganz, ganz toll und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Viele von euch kennen den wahrscheinlich schon, dann ist es vielleicht Zeit, ihn nochmal zu gucken. Ähm, ich persönlich gucke ihn wirklich auch jedes Jahr rund um Halloween oder um, oder spätestens kurz vor Weihnachten, weil so in die Zeit ja, passt er auch einfach am besten rein. Das stimmt. Aber ja, du hast recht, das ist ein Gruselmärchen. Aber als ich, ich habe die, war relativ klein, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und äh, da habe ich, ich fand ihn schon echt gruselig. Die Szene, wo er dann quasi äh, zum Schloss zurückläuft, die Art, wie er läuft, die hat mir immer so ein Horror-Szenario, da hat mir den einen oder anderen Albtraum beschert. Obwohl Edward ja keine Gefahr ist an sich. Äh, die die Gestalt des Edward einfach, wie er, wie er gelaufen ist mit den Scherenhänden so. Und dann auch so schnell. Er ist ja auch so schnell gelaufen. Das hat mir einfach auch äh, ja. ziemlich Angst eingejagt als Kind. Heute nicht mehr. Ich finde das auch ein wunderschönes Märchen. Und auch die Musik von Danny Elfman ist einfach phänomenal. Oh gut. ja, großartige Musik auch. Ja, es ist wirklich ist ein, ein ganz toller Film. Wundervoller Film, genau. Wo wirklich ganz was viele man, Messages auch beinhaltet. Ja. Richtig. Und was man unbedingt noch erwähnen muss, der Schöpfer von Edward, gespielt von dem legendären Winston Price. Das ja. war, glaube ich, seine letzte Rolle. Naja, klar, ist ja auch gestorben. Auch. Genau. Sonst naja. wäre der Film ja anders ausgekommen. <lacht> Gut, da haben wir den 27. <lacht> Kommen wir zum 28. lieber Frank. Der 28. Das ist natürlich jetzt, äh, ja. äh, da, 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 da muss ich jetzt sagen, äh, kommt jetzt wirklich äh, ein Horrorfilm, der, ja, der ist nicht zu übertreffen. Also das muss man einfach so sagen, der ja. ist nicht zu übertreffen. Das sieht Stephen King sicherlich anders, oh, denn er hat das ursprüngliche mh. Buch geschrieben. Du, Und, Frank, ich glaube mh. sogar, dass es, ich glaube sogar, dass es ich habe mal, ich gucke mir viele Interviews mit ihm an und so und lese auch viel über ihn und, und lese auch viel von ihm. Ich glaube, er hat sogar mal gesagt, dass es sein Lieblingsbuch ist, sein persönliches auch. Stephen King. Mhm. Der liest wahrscheinlich nur seine eigenen Bücher. <lacht> 
Also sein Lieblingswerk, sagen wir so. Also ich muss dazu sagen, Shining habe ich auch gelesen und äh, es ist ein gigantisch gutes Buch, ja. muss man wirklich sagen. Es ist einfach, es liest sich in einem Rutsch weg, das ist so unglaublich. Also gut, ich habe eine Woche dafür gebraucht, aber das ist für meine Verhältnisse schon echt schnell. <lacht> ja. Und äh, nee, also war ein wahnsinnig gutes Buch, jetzt ist aber der Film, also wir reden jetzt natürlich von The Shining. Ne? Oder einfach nur Shining. Äh, komischerweise hat man das äh, The äh, im deutschen Titel weggelassen. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht dachte ich hab, man ich, ich verwechselt. Ich dachte, du redest über ein anderes Buch. Okay, hm, weiter. Ah, ach so. Okay. <lacht> Weil tatsächlich ist das mein Lieblingsroman von, von Stephen King. Ist tatsächlich Shining. Und, hast, du, ähm, hast du Dr. Sleep dann auch gelesen oder hast du es noch nicht gelesen oder gesehen? Nee, gelesen. Ich habe ich hab ihn gesehen. Genau. Okay. Ich habe es nicht gelesen. Genau. Okay. Und Dr. Sleeps Erwachen macht natürlich ein, äh, eine Kunst. Und zwar greift es ja dann quasi ja die Verfilmung von Stanley Kubrick auf, mit der, wie gesagt, Stephen King nicht so einverstanden war, weil die Hauptfigur Jack Torrance, gespielt von ja, ohne Worte, gut gespielten Jack Nicholson, ähm, der ist sein, sein, seine Vergangenheit und dass er da zum Beispiel einen Schüler mal geschlagen hat und mhm. eben von der Schule suspendiert wird und jetzt auch nirgendwo mehr eine Anstellung als Lehrer findet und so eine Geschichte, das taucht alles in dem Film gar nicht auf. Der Film, und das hat Stephen King auch kritisiert, zeigt gar nicht die Boshaftigkeit des Hotels Overlook an sich. Das ist ja das pure Böse in einem Gebäude. Das ist im Buch wahnsinnig gut beschrieben, wahnsinnig angsteinflößend beschrieben. Aber mhm. Stanley Kubrick zeigt eher ein, ein Familiendrama, eine Tragödie. Nämlich, dass Leute aufgrund der Isolation einfach auch mal komplett austicken. Beziehungsweise eine Person ganz besonders, der Jack Torrance. Aber Stanley Kubrick hat diese Isolation so gut inszeniert. Ich meine, der, der, der Film spielt ja auch zum großen Teil tagsüber in einer Winterlandschaft in den äh, Rockies in Colorado und mhm. äh, ja, es ist einfach, du bist dann da aber da oben völlig allein. Ne? Das einzige, die einzige Mittel zur Außenwelt ist ein Funkgerät äh, und du merkst immer mehr, wie Jack so ein bisschen abdriftet ja. äh, in die Boshaftigkeit des Hotels. Also das, das bringt der Film schon rüber, das Hotel will ihn zu sich ziehen mhm, und will genau. ihn dazu bringen, seine Familie umzubringen. Ähm, genau, also ganz kurz gesagt, es muss immer dort jemand sein, ein Hausmeister, der mehrere Monate dort ist, dann wird das Overlook nicht betrieben, aber es muss ein Schuss gehalten werden. Und da Jack als Lehrer nirgendwo eine Amtsstellung findet, macht er diesen Job. Aber, und nebenbei will er dort sein Buch schreiben, aber das äh, zeigt der Film gar nicht, die Hintergründe. Man weiß nur, der, der hat sich da beworben, das, der beginnt auch mit dem Vorstellungsgespräch und äh, dann geht das halt weiter. Und geile Schnitte und die Kamerafahrten sind Wahnsinnig gut. Allein die Fahrt auf diesem Dreirad, wo Danny, der Sohn, dann äh, durchs Hotel und über über die Lobby fährt und durch den Flur und wieder zurück, durch die Küche. Das ist alles in so einer Verfolgerkamera und das war 1980 ein absoluter Meilenstein, die Art, wie das gefilmt ja. wurde. Ja. Ich meine, äh, 2001 alles hier im Weltall. Äh, davor war ja auch schon bahnbrechend, auch in der Kameraführung. Unglaublich gut. Aber man hat es geschafft, allein nur durch Kamerafahrten eine unglaublich gruselige Atmosphäre zu schaffen. Äh, ja. Muss man gesehen haben. Shining. Also ich denke, jeder, der jetzt gerade zuhört von euch, der wird den Film auch schon gesehen haben. Und wenn wenn ihr auch nur ein bisschen Horrorfan seid, guckt euch Shining an. Wirklich. Der ist ja gar nicht mehr so brutal. Es gibt äh, so Andeutungen von Brutalität. Aber äh, es ist es ist diese ja. dieses Hotel und diese Isolation. Du bist da ganz allein in diesem riesen Hotel. Ja, ja, ich habe ich hab den als Kind zum ersten Mal gesehen und ich habe mir echt in die Hosen gemacht teilweise, also wenn der Junge durch, die, ja. durch diese Flure fährt und 
Es ist ja, du hattest ja gerade gesagt, es ist vom, vom genialen Stanley Kubrick und wer sich mit Stanley Kubricks Bildsprache vor allen Dingen mit dem Film nochmal auseinandersetzen kann, da gibt es tatsächlich einen richtig guten Doku-Film zu. Mhm. Äh, Room 237 ist ein Film, der behandelt nur, wie, wie The Shining gemacht ist und was der überall, was der für Messages in sich trägt, der Film. Das ist total geiler. Doku-Film darüber. Und der, ja, die, also wirklich. Die, die interviewen mhm. da Leute, die machen nichts anderes, als jeden Tag Shining gucken, um irgendwelche versteckten Messages von Kubrick da noch rauszuziehen. Also es ist wirklich, <lacht> äh, es ist wirklich verrückt. Ja, Im Grunde hat Kubrick es geschafft, durch eine Buchadaption ein völliges Alleinstellungsmerkmal in, ja. in der Filmindustrie zu ja. schaffen. Ja. Ganz, ganz tolles Kino. Ja. Cool. 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 <lacht> cool. Cool. Ja, ich würde einmal sagen, ich stelle mal meinen letzten Film vor, der dann für den 29.10. Die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit vergeht so schnell, aber wirklich geile Blockbuster für jeden Abend einer. Es sind auch ein paar dabei bei dir oder ein oder zwei, die ich auch gucken muss, die ich noch gar nicht gesehen habe. Frankie Boy. Ah, sehr gut. Sehr gut. Mein letzter Film ist ein absoluter Klassiker. Er ist lustigerweise aus meinem Geburtsjahr 1986 und ist einer der ich weiß nicht, ob es einer der ersten Filme des, des jungen Jeff Goldblum oder Goldblum ist. Er ist, auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall noch sehr, sehr jung und er hat damals noch nicht viele Rollen gespielt. Die Rede mhm. ist von Die Fliege. Zur Story. Ach, warte mal, der hieß mit Vornamen Jürgen, glaube ich, ne? Jürgen, genau. Der hatte früher mal so eine, so mhm. eine Sendung, im, im, ich glaube, im AD oder sowas. ja, In der AD. Mhm, kann sein. Genau. Da war, glaube ich, Jeff Goldblum auch Gast. Ehrengast. Da war er richtig, als Goldblume verkleidet. Der Wissenschaftler Seth, Seth Brundle, das ist nämlich Jeff Goldblum, also der spielt diesen Wissenschaftler, arbeitet an einem Gerät zur Teleportation, um Gegenstände oder auch lebende Objekte von einem zum anderen Ort zu versetzen. Nach einem geglückten Test mit einem Pavian unterzieht er sich selbst diesem Teleportationsmechanismus, bei dem jedoch aufgrund einer auf einmal... Also er bekommt durch diese durch diese Teleportation, in dem, äh, nachdem der die durchlaufen ist, übermenschliche Kräfte. Und das liegt daran, dass der noch nicht fertig programmierte Computer da zufällig seine mit der DNS einer Stummfliege verschmilzt, weil die Stummfliege da irgendwie in diesen Teleportationsprozess reingerät sozusagen. Und ja, was erstmal mit übermenschlichen Kräften anfängt, entwickelt sich dann zu einer absoluten Katastrophe, denn er fängt an sich zu verändern. Er mutiert nämlich Schritt für Schritt für Schritt zu einer, zu einem humanoiden Fliegenmonster, also zu einer riesengroßen übermenschlichen Fliege sozusagen. Mhm. Und ist ein, ist effekttechnisch für 1986, und ich lehne mich da jetzt mal aus dem Fenster, schon richtig gut umgesetzt, ist von der Story her richtig cool gemacht und ist eigentlich, also ich würde es fast als Horrordrama bezeichnen, weil es wirklich niederschmetternd ist, was mit dem, mit dem guten, Seth, also der oh, ja. da passiert, oder? Oh ja, ja genau, der, der Film beginnt gar nicht mal gruselig, ist eher faszinierend, nee. auch ja, die, die genau. Art, wie, wie Jeff Goldblum spielt und äh, ja. er, er, spielt, er spielt halt wirklich einen, äh, einen ziemlichen alternativen Wissenschaftler, sage ja. ich jetzt mal, ne? ja. aber auch mit sehr einer genialen Idee, mit einer genialen Idee. Geniali Geniale Idee, er ist natürlich auch ein bisschen, also er ist, er ist sehr auf sich, sich fixiert, ne? hat jetzt eigentlich, geht nicht so gern unter Leute, aber das, das ändert sich halt auch noch ein mhm. bisschen so, also er wird dann schon extrovertierter, Gina Davis, ne, hast du glaube ich schon erwähnt, oder? 
Was hatte ich erwähnt? Spielt Gina Davis spielt seine Freundin. Nee, äh, habe ich nicht, habe ich nicht erwähnt. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Stimmt. Gute Gina vergessen, Mann. Ja, ich bin da noch nicht fertig gewesen. Ich wollte Gina nämlich, Davis jetzt 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 wird's Davis. <lacht> ich wollte nämlich ich wollte nämlich noch äh, ergänzend sagen, dass das Ganze tatsächlich auf einer Kurzgeschichte basiert, die mal 1957 im Playboy erschienen ist. Da denkt man sich so, okay, krass. Und 1958 auch schon okay. mal verfilmt wurde. Ähm, der Film hieß auch Die Fliege, oh, zumindest in Deutschland. Und, das ist richtig. Und der hielt sich aber noch ein bisschen mehr an die an die ursprüngliche Kurzgeschichte. Die Fliege von 1986 ist ein bisschen freier interpretiert. Äh, ja, genau. Genau. Also die Fliege von 1988 hat ja nicht auch Vincent Price mitgespielt. Oh, lass mich, nee, 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 ich glaube nicht, nee. Ich nee. glaube, doch, 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 hat mitgespielt. Ja? Ja, Vincent Price hat äh, in die Fliege von 1958 auch mitgespielt. Ah, das, ah, ist klar, krass, okay, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, okay, super. Äh, ja, den hatte ich auch, glaube ich, mal gesehen, tatsächlich, ja. Da, da hatte ich noch in Berlin gewohnt und da war ich in so einer Bibliothek, da hatte ich dann eine Mitgliedskarte und dann gab es auch immer DVDs zum Ausleihen. Da dachte ich, oh cool, die Fliege, geil, mit Jeff Goldblum. Ja, habe aber das Cover mir nicht genau durchgelesen, das war nämlich die Filme von 1958. Mhm. <lacht> ja, der ist ja schwarz-weiß, was ist denn hier los? Ach ja, hast und, du fast äh, verwechselt, okay. Mhm. <lacht> aber äh, ja, war auch spannend. Und für damalige Verhältnisse waren wahrscheinlich sicher sehr, sehr verstörend und gruselig. Ja, Aber aus ja auf jeden Fall. Aus heutiger Sicht dann nicht mehr. Aber ja, so, auch nun, sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Nun bin ich ja am 29. dann ordentlich schockiert und denke so, Mensch, schlimmer kann es ja nicht werden. Und dann kommt ja der 30. Zehnte, der Tag vor Halloween. Was ist dann denn der zehnte Film, den ich mir noch angucken muss, Frank? Genau, äh, der Zehnte, der äh, schießt dann nochmal den Vogel ab. Wir bleiben mal bei Stephen King, würde ich sagen. Ja. Den meinte ich übrigens vorhin. Äh, ah, das ist ein Lieblingsbuch, ja? Okay. Das ist auf jeden Fall eins seiner Lieblingsbücher ist Misery, um es mal vorwegzunehmen. Ja. Ah, okay. Okay, ja, tatsächlich, ja, im Deutschen, äh, also ist auch ne, natürlich eine Romanverfilmung, wenn man von Stephen King reden muss, ist äh, ein Roman als Grundlage geben, klar. Aber äh, im Deutschen hieß das Buch gar nicht Misery, sondern Sie. Ja. ja, also so wie S hieß es dann sie. Jetzt könnte man denken, she ist dann der Originaltitel, aber nein, es ist tatsächlich Misery. Und äh, zwischen Roman und äh, Verfilmung liegen tatsächlich nur drei Jahre. Das ist ganz witzig. Also 1987 mhm. ist das Buch erschienen, 1990 der Film. Mhm. Und äh, ja, also wir haben einen wahnsinnig guten James Kahn als Hauptrolle und als Antagonistin eine unbeschreibliche Kathy Bates. Die so toll, die, so toll. Die völlig zu Recht auch einen Oscar für diese Rolle, der ja. Annie Wilkes bekommen hat. Ja. James Kahn spielt den äh, Schriftsteller, auch mal wieder ein Schriftsteller, also Stephen King. Das merkt man übrigens in vielen seiner äh, Romane, dass äh, der Hauptprotagonist nicht immer, aber sehr häufig äh, Schriftsteller ist oder äh, versucht zu schreiben. Und äh, in dem Fall heißt der Hauptcharakter Paul Sheldon. Äh, es spielt auch wieder in Colorado, da eine schöne, schöne Brücke zu Shining. Und ähm, ja, der beendet seinen letzten Roman, der Misery Saga. Der ist nämlich Autor einer wahnsinnig beliebten Saga, wo es um den um die Figur der Misery geht. Sehr beliebt. Es ist im Grunde nichts weiter als äh, Novelle, nur etwas dicker. Ja, ja, es ist so ein bisschen so Groschenromanmäßig, ein bisschen so gro gro genau das das Wort habe ich gesucht, Groschenroman, ganz genau. Ja, so ein bisschen so ein bisschen schmalzig irgendwie, ne, aber ja. Genau, genau, genau so ist es. Und ja, 
äh, und dann hat er sein, das Manuskript dann im Auto, fährt dann so und äh, ja, ist alles sehr nass und äh, eisig und kalt und er baut nur einen Unfall. Und wird aber gerettet von Annie Wilkes aus dem Schneesturm. Also es ist auch ein Schneesturm der Grund, warum er Unfall baut. Aber wenn, hm. wenn man am Anfang guckt, bin ich der Meinung, er fährt auch ein bisschen zu schnell. <lacht> <lacht> ja. Und sie entpuppt sich als äh, sein größter Fan, wie sie es sagt. <lacht> sie hat sogar ein Hausschwein, was Misery heißt und alles an, am Anfang alles super. Er wird gepflegt und gehegt von ihr äh, und möchte aber halt auch mal telefonieren mit seiner Verlegerin und so weiter und auch mit seiner Tochter. Und mhm. ähm, ja. Äh, und sie meint, durch den Schneesturm sind die Leitungen kaputt, das muss erst repariert werden. Okay, soweit so gut, ja. Aber das äh, Wetter wird dann halt auch besser. Und ähm, ja, im Grunde wird der der Film wirklich zu einem Horrorszenario, als Paul Annie, Annie erlaubt, das Skript zu lesen, äh, in dem es ja um Misery geht, der brandneue Roman, denn sie hat alle gelesen und äh, er lässt aber Misery in diesem Roman sterben. Und das liest sie dann und das findet sie gar nicht gut, weil Misery ist ihr Anker im Leben. Ne? Und äh, ich meine, sie hat sowieso schon eine ganz schöne Klatsche weg, aber das gibt ihr nochmal den Rest und sie will Paul nicht gehen lassen und zwingt ihn, äh, ein neues Buch zu schreiben und das alte zu verwerfen, ja. äh, als wäre es nie passiert und Paul natürlich wider Willen macht es, aber versucht gleichermaßen und man muss dazu sagen, er hat zwei komplett gebrochene Beine, also er sitzt dann wirklich im Rollstuhl, Anfang ist er noch total bettlägerig und ist ihr hilflos ausgeliefert und da haben wir auch wieder so eine Hilflosigkeit und dann finde ich das einen schönen Rahmen, den es bringt, weil äh, Hilflosigkeit mhm. äh, ist auch ein wahnsinnig krasses Horrorszenario, weil man ärgert sich dann auch so als Zuschauer, jetzt mach doch, jetzt mach doch, aber er kann ja nicht. Ja, er, er kann, kann jetzt einfach rausrennen. Ja. Ja. Und wie würde man es sich selber verhalten in der Situation? Es ist ein wahnsinniger, es ist ein wahnsinniger Psychoterror, dieser Film. Und äh, ja. äh, du bist die ganze Zeit so angespannt. Äh, es war wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ich gucke mir den Film auch immer wieder gerne an. <lacht> ich habe den lustigerweise vor, vor ein paar Wochen erst gesehen. Ah, witzig. Ja, äh, ja also da ich, kannst, ich, ihn, kannst du ihn ja gar nicht am 31. gucken. Am 30. <lacht> am 30. Am 30. Am 30. Ähm, ja, nee, ich, doch, könnte ich ja trotzdem mal. Mir fällt eine richtig geile Szene noch ein. Ich glaube, dass sein Man, äh, hat er da einen Man, Manager hat er, ne? Der Porsche Sheldon. Der ruft doch dann bei dem, bei diesem Sheriff John McCain an. Ja, der, der ist, der ist, Richard Farnsworth spielt den. Richard ja, Farnsworth spielt den, genau. Oder er oder irgendjemand ruft auf jeden Fall bei dem an und sagt, ey, wir, wir, wir vermissen Paul Sheldon, habt, habt ihr was von, oder haben sie von dem was gehört und so? Also, nee, ist uns nicht, ist uns nicht untergekommen. Ich gebe das mal in meinen Computer ein und dann schreibt er den Namen <lacht> Paul Sheldon auf den Zettel und, und hängt den an so eine Pinnwand hinter sich. Das ist sein Computer sozusagen. <lacht> Das fand ich ganz ja, cool. Genau, genau, genau. Ja, ich habe es eben ins System eingegeben. Genau, und dann klebt er das so ja, genau. Das ist eine coole, eine coole Anekdote aus dem Film. Ja, ganz geil. Also voll Hinterwäldler <lacht> und da eigentlich kennt jeder jeden, aber so richtig dann auch wieder nicht, weil die haben auch alle ja, vermutet, dass die, dass die Annie Wilkes einen Schaden hat, aber dass sie irgendwie so geschädigt ist, damit rechnet irgendwie keiner. Genau, sie hat auch eine kleine dunkle Vergangenheit, die eher angedeutet wird, ja. tatsächlich, ja. Ja. Äh, aber ja, sie sie hat da äh, einen Freifahrtschein, also sie, sie lebt da und äh, ja, vielleicht meidet man sie, aber man verdächtigt sie auch jetzt nicht groß, also man lässt man lässt ja. Leben und Leben lassen, sagt man sich dort in diesem Ort, ich ja. meine, letztendlich wohnt sie auch ein bisschen abseits, also sie muss schon mit Auto dann in diesen Ort fahren äh, und was für Paul natürlich auch ein Problem ist, weil er kann ja nicht laufen, wo soll er hin, in den Wald, alles ist schneebedeckt, ja. er weiß nicht genau, wo er ist und er hat keine Möglichkeit, 
nach, zur Außenwelt zu kommunizieren. Und der Film äh, spielt halt in den 80ern. Und ähm, ja, es ist einfach, da gab es noch kein Internet und kein Handy, kein Smartphone. Man muss sich da ein bisschen zurückversetzen, aber sobald man die die Gefahr, die Paul ausgesetzt ist, für sich erkannt hat, reißt sie einen von Anfang an mit und lässt einen bis zum Schluss nicht mehr los. Es ja. ist wirklich, dieser Film ist eine Achterbahnfahrt. Absolute Achterbahnfahrt, ganz geiler Film, muss man echt mal sagen. Cool, schöner Abschluss. Jedes Mal, wenn sie die Tür öffnet, ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ja, und denkst du, was passiert jetzt? Ist sie gut drauf, ist sie schlecht drauf? Wenn sie schlecht drauf ist, wie, genau. wie brutal wird's? Und so weiter, richtig krass. Ja, ganz, ganz genau, ja. Ja, und Leute, ob er gut ausgeht, das entscheidet ihr am 30. <lacht> also, das so, seht ihr dann, das entscheidet ihr. Das seht ihr am 30., ähm, beziehungsweise wann auch immer, an, je nachdem, an welcher Stelle im Film ihr dann abbrecht, könnt ihr auch entscheiden, ob es gut ausgeht oder, oder nicht. <lacht> genau, genau. Ja, und am 31. würde ich euch vorschlagen, dass ihr irgendwie mal die Glücksbärchis guckt oder so, um euch von den ganzen Pensel Ja, oder einfach Horror mal Fernseher auslassen. Ja, oder das, genau. Ihr könnt auch die Glücksbärchis äh, auf dem Gameboy spielen. Gibt's genau. bestimmt ein Spiel. Nein, ja, leider nicht. Das war unser diesjährige <lacht> Top 10 an Halloween, die 10 Filme, die ihr in hm. Vorbereitung auf Halloween gucken solltet, dann seid ihr komplett gut gewappnet. Ihr könnt auch am 31.10. in den neuen Halloween gehen mit, äh, Oh ja. Ich habe den Namen schon wieder vergessen von ihr, aber da gehe ich, da will ich auch hin. Halloween Kills. Jamie Lee Curtis. Das. Jamie Lee Curtis. Jamie. Also nicht, weil ich Jamie Lee Und Curtis nicht kenne, sondern weil mir der Name ständig entfällt. <lacht> <lacht> Na gut, denkt einfach an Tony Curtis und dann denke, dass er eine Tochter hatte und die hieß Jamie Lee. Ah ja, okay. heißt so. total einfach. Ja, das ist eine, eine super Eselsbrücke. Ja. <lacht> ähm, übrigens habe ich gestern auch einen Trailer von ähm, Scream 5 gesehen. Ach. Glaubt man das? Ja. Und? Mit, mit Neve Campbell, mit einer völlig botoxidierten Courtney Cox und mit Natürlich. David Arquette. Ah cool, also ja. die spielen auch wieder alle mit, super. Die spielen alle mit, äh, ja, und im Vergleich zu Courtney Cox ist Neve Campbell sehr, sehr attraktiv gealtert. Ja. Mhm. Also, die Diskussion hatte ich letztens erst. Wieso müssen die sich alle so verunstalten? Sogar Tom Cruise hat jetzt äh, aufgepumpte Wangen. Weil sie können vielleicht... Ich muss mir mal ganz kurz einen Strom reinstecken, Sekunde. Oh. Hm, naja. Was geht denn Computer aus? Ach Mensch, dieser, dieser äh, Akku. Ja, siehst du, so. mein, mein Computer braucht keinen Akku. Ich habe hier so ein kleines Hamsterrad. Und, ähm, Apropos Hamsterrad, Frank. Da habe ich einen Gremlin reingesetzt. Ja. Den darfst du aber nicht nach Mitternacht füttern oder Wasser aussetzen. Ne? Das weißt Na, du. Habe ich ja schon, habe ich ja schon. Ach so. Habe ich ja schon. Der war mir viel zu träge, deshalb habe ich das gestern Nacht gemacht. Und äh, dann war der so aggressiv. Dann habe ich gesagt, geh doch mal ins Laufrad. Und jetzt seitdem powert der sich hier aus. Ja. Und der wird halt auch echt dann gut schlafen, glaube ich, der Kleine. Schwitzt der? Nee, der schwitzt eigentlich nicht. Nee, der ist ziemlich durchtrainiert. Der scheint recht fit zu sein. Ja. Okay, cool. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir haben noch zwei große Sachen heute vor. Ich würde hm. gerne mit dir jetzt einmal Frank Tested spielen. Ui. Oh Gott, oh Gott. Und oh Gott, oh Gott. erzähle euch auch direkt nach dem Jingle, worum es geht. Na dann mal los. Ah. So, also, da, da sind wir wieder. 
ich habe mich schon so gefreut, das mit dir zu machen, Frank. Das wird wir haben ganz lange kein Skat. Wann war denn das letzte, ey? Das ist hab schon eine her, ne? Hm, hatte ich auch überlegt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Wenn oh, ihr das noch Mann. wisst, schreibt uns gern an <lacht> nerd2line.gmail.com. Wir machen es folgendermaßen, Frank. Also es geht heute in diesem Frank... Also was machen wir bei Frank Testet? Normalerweise, das Format heißt lustigerweise Frank Testet, aber eigentlich machen wir meistens, meistens ein Quiz. Heute ist es so... Dass es, Überraschung, ein Horror-Zitate-Quiz geben wird. Für euch mit Frank an Halloween oder zu Halloween. Es werden aber nicht irgendwelche Fragen gestellt, sondern was ich heute machen werde, Frank, ist, ich werde in gruseliger Atmosphäre Zitate aus Filmen vorlesen und du musst sagen, aus welchem Film ist das Zitat. Ganz einfach. Mhm. Okay. Es sind, Überraschung, 13 Zitate, natürlich auch noch eine Unglückszahl. Und ich würde sagen, ich erwarte von dir, dass du mindestens 10 davon richtig hast, von 13. Oh du darfst, also drei oh Fehler darfst du machen. Oh, der Druck ist ein bisschen groß jetzt. Oh. Aber traust du dir das zu? Ich versuch's. Ja, ich denke schon. Perfekt. Was passiert, wenn ich versage? Dann kommt, das ist follows Vieh und holt dich. Ich dachte, jetzt sagst du, wenn du versagst, dann wird Zion fallen. Oh ja, können wir auch machen. Das war aus Matrix äh, Reloaded zum Beispiel. Ja, oh, wow, ich freue mich schon so ja. <lacht> ja. <lacht> Okay. Du scheiß Nerd. Na gut. Gut. Oh Mann, ey. Ja. Zitat Scheiß. Nummer eins. Bist du bereit? Okay, ja, ich bin bereit. Ich gebe dir dann auch immer, also es gibt, ich gebe dir immer vier mögliche Antworten. Ganz so, ganz so äh, einfach, also ganz so schnell. Ah, okay. Ja? Und dann ist ja, ich dachte wirklich, ich muss jetzt wirklich dann gleich direkt. Aber ist ja, ist ja cool. Hm? Okay, also, und du kannst es meistens, wenn du wirklich genau über den Inhalt nachdenkst, kannst du, müsstest du es eigentlich immer schaffen, den Film hinzukriegen. Ich habe das auch selbst einmal durchgespielt. Ich hatte auch 10 von 13, nur so zur Info. Oh, krass. Okay. Okay, ähm, Zitat Nummer 1. Manchmal ist der Tod besser. Ist das aus Cube? Ist das aus A Serbian Film? Ist das aus Friedhof der Kuscheltiere? Oder ist das aus Hostel? Das ist aus Friedhof der Kuscheltiere. Sicher? Ja. Okay, ich logge es ein. Wir machen die Lösung erst später. Okay. Zitat Numero 2. Numero 2. Komm und spiel mit uns, Danny. Für immer <lacht> und immer <lacht> und immer. Okay. Ist das, das ist, aus? Äh, Shining. Ist aus Shining? Okay. <lacht> Mögliche Antworten wären gewesen The Game, Shining, Triangle oder Chucky, die Mörderpuppe. The Game. <lacht> Wegen Spiel mit uns. Ja, sehr einfallsreich. Ja, okay. Ich dachte jetzt A, Shining, B, Shining, C, Shining oder Shining. <lacht> Übrigens, bei, bei, bei äh, Dr. Ja. Sleeps Erwachen äh, haben sie ja nochmal Szenen im Overlook-Hotel nachgespielt, nachgestellt. Wow, wann haben die da geile Schauspieler ausgesucht. Alter Schwede. Ja, auch, nicht nur Schauspieler, sondern auch Schauspielerinnen, weil sie ist ja später auch nochmal. Alter, die sehen ja so geil aus. Das sind ja wirklich wie im Auge, das haben sie richtig gut gemacht. Das wollte ich nochmal, wollte ich vorhin schon mhm. sagen. Okay, haben sie, haben sie wirklich gut gemacht, ja. Zitat Nummer drei. Wollen wir spielen? Ist das aus? Chucky, die Mörderpuppe? Saw? Aus Scream? Oder aus The Game? Aus Scream? Nee, also es ist eine Frage jetzt. Scream war jetzt dabei? Scream war dabei. 
Nee, dann würde ich sagen, Chucky die Mörderpuppe. Da bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich, ich schließe die anderen einfach mal aus. Also, was soll ich jetzt nehmen? Äh, äh <lacht> Chucky die Mörderpuppe. Chucky die Mörderpuppe, okay. Okay. Zitat Nummer vier. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ist aber auch machbar. Okay. Zitat geht wie folgt. Sie kommen und holen dich, Barbara. Ist das aus Die Horde, aus The Void, ist es aus Die Brut oder ist es aus Die Nacht der lebenden Toten? Oh. Da ich nur den letzten kenne, tatsächlich, mhm. <lacht> muss ich jetzt zugeben, mache ich es einfach auf gut Glück, Die Nacht der lebenden Toten. Das ist aber schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber Barbara, irgendwie sagt mir das was. Okay. Also das, ist, das war wirklich schwer jetzt. Es wird, es, da kann also ich es auch wird, wirklich nur raten. Da kommen wir noch ein paar schwerere. Die nächste ist jetzt auch nicht ganz einfach. Okay. Zitat Nummer 5 lautet wie folgt. Wir werden deine Seele zerfetzen. Ist das aus Maneater, aus Hellraiser, aus Soul Eater oder aus Mirrors? Das müsste Hellraiser sein. Lock ich ein. Das ist ein ziemlich krasser Scheiß. Also gut, ist ein richtig krasses Film. Franchise, oder? Alter Hellraiser ist so ja. krass. Oh, der erste Teil, ey, schon. Das ist so wahnsinnig brutal. Ey. Ja, und aber auch richtig gut gemacht, ne? Also es gibt, ich weiß nicht, ich glaube, was der zweite mhm. Teil, was der zweite Teil, wo sie in dieser in dieser Hölle dann auch sind, mit diesen endlosen Gängen und Brücken und das sieht so cool aus und Tunneln. Wow, das cool gemacht. Ja, also da, da genau, die hatten wirklich eine interessante Vorstellung von der Hölle. Ja. Haben sie, haben sie echt cool gemacht. Okay. Da hätte ich mal wieder Bock, Dantes Inferno zu spielen, tatsächlich. Naja, egal. Zitat Nummer 6. Lautet wie folgt. Wir können Cheryl nicht begraben. Sie ist unsere Freundin. Ist das aus Düstere, Düstere Legenden? Aus Tanz der Teufel? Aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast? Oder aus Brain Dead? Boah. Oh nee, da muss ich auch raten, ey. Das wird nicht leichter. Aber ich würde sagen, ach, Braindead habe ich erst einmal gesehen und da hätte ich mir die Namen der Darsteller nicht merken können. Ich würde sagen, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Log ich ein, oder? Ja, mach's einfach. Scheiß okay. drauf. Mhm. Okay. Zitat Nummer 7. Das ist wieder machbar aus meiner Sicht. Ähm, das lautet wie folgt. Und wenn du auch hier unten wärst, könntest du auch fliegen. Ist das, ja, okay. ist das aus Underworld, aus Die Fliege, aus Stephen Kings S oder aus Pan's Labyrinth? Stephen Kings S. Da endlich mal, endlich bin ich mir mal wieder sicher. Mhm. Zitat Nummer 8. Das kann man meiner Meinung nach auch über den Inhalt herleiten, selbst wenn man das Zitat an sich nicht kennt. Aber ich glaube, das kriegst du beides hin. Also ich glaube, du kennst es einfach. Das geht wie folgt. Du darfst auf keinen Fall wieder einschlafen. Ist das aus The Shadow Man? Ist es aus Dead Awake? Ist es aus Before I Wake? Oder ist es aus Nightmare Mörderische Träume? Es ist aus Nightmare Mörderische Träume. Nee, ah, warte mal. Haha. 
Ich hätte, äh, Nightmare on Elm Street hätte ich jetzt auf jeden Fall gedacht. Also Nightmare Mörderische Träume ist Nightmare on Elm Street. Na, dann sag es doch, dann ist es das. Ist übrigens äh, die erste, ich glaube, die erste große Rolle von Johnny Depp auch gewesen. Ah, okay, krass. Der stirbt äh, dann ja, nämlich ich, auch. Ich, hab, ich wusste gar nicht, dass das, dass das eine deutsche Titelübersetzung gab. Ich habe es ja auf Deutsch immer geguckt, aber ich habe für mich war es immer Nightmare on Elm Street. Ja, aber es ist das. Ich will jetzt nicht dafür bürgen, dass der Titel, der hier in dem Quiz steht, der richtige ist. Ne? Aber ich kenne es eigentlich auch als, als Nightmare on Elm Street. Aber ich, ich glaube, Nightmare Mörderische Träume stimmt trotzdem. Ist ja egal, aber wir meinen den gleichen Film. Mhm. Zitat Nummer 9. Geht wie folgt. Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Ist das aus The Texas Chainsaw Massacre? Da würde es auch gut hinpassen, by the way. Ist es aus Maniac? Ist es aus Psycho oder ist es aus Muttertag? Es ist ganz sicher aus Psycho. Ja, das können wir hier auch schon mal sagen. Das ist absolut richtig. Zitat Nummer 10. Frank, langsam wird es spannend. Ich kann dir jetzt mhm. schon mal sagen, du hattest definitiv nicht alles richtig bis jetzt. So weit können wir oh. schon mal gehen. Ich sag dir aber nicht, wie viel du falsch hast, um noch mehr Druck auf dich auszuüben. Jetzt wird's spannend. Uh, okay. Zitat Nummer 10. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde zurück. Ist das aus... Ist ein sehr bekanntes Zitat. Ist das aus Hellraiser? Ist es aus Zombie Dawn of the Dead? Ist es aus Die Nacht der reitenden Leichen? Oder ist es aus Ein Zombie hing am Glockenseil? <lacht> Das klingt wie so ein B-Movie-Wester. Dawn of the Dead. Zombie Dawn of the Dead. Was ist denn das? Logge ich ein, oder? Nee, nee, Frage, Frage, warte mal. Also wenn du es einloggen willst, dann bist du dir sicher, dass es richtig ist, oder was? Oder wie oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Also ich bin mir nicht für dich sicher, ob es richtig ist. Aber Zombie Dawn of the Dead ist, glaube ich, einer, ich glaube, wenn das nicht mal einer der auch der wirklichen Roots des Zombie-Film-Genres sozusagen auch ist. Ich vermute mal, dass das ist. Ja. Also logge ich Zombie Down of the Dead ein. Mhm. Okay. Zitat Nummer 11 geht oh, wie folgt. Nicht gut enden hier. Und das ich gebe dir jetzt keine enden. Filmliste, weil ich erwarte von dir, dass du das jetzt sofort richtig beantwortest. <lacht> oh je, oh je. Zitat, Druck, <lacht> Zitat Nummer 11 geht wie folgt. Ha, ich bin ihr allergrößter Fan. <lacht> ja, das ist Misery. Das ist aus Misery, das stimmt. So, Zitat Nummer 12. Wir haben es fast geschafft, Frank. Zwei noch. Oh, diese Anspannung. Ähm, das nächste Zitat kennt man unter anderem auch aus einem Ärzte-Song. Ich lese okay. mal vor. Hören Sie die Wölfe? Das sind die Geschöpfe der Nacht. Welch wunderbare Musik sie machen. Ist das aus Underworld? Ist das aus Der Wolfsmensch von 1941? Ist das aus Dracula von 1931? Oder ist es aus American Werewolf? Das ist auch von Dracula 1931. Listen to them. Children of the Ich würde mal vermuten, dass man das als äh, gelesen hat, statt gehört. Ich glaube, es muss zu der Zeit noch, noch ein Stummfilm gewesen sein. Ja. Man kennt es äh, auch aus dem Ärztefilm. Äh, Ärztefilm aus dem Ärztesong. Der Graf heißt mhm. der Song. Also kann man sich schon denken, dass es vielleicht stimmen könnte, deine Antwort. 
Ich bin der Graf. Der Graf. Der Graf, Frage 13, Frank. Jetzt wird's nochmal spannend. Jetzt bin, mal Jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> ob du weißt, woher dieses Zitat ist. Okay. Zitat Nummer 13 lautet wie folgt. Sie sind hier! Ist das aus? Science? <lacht> ist es aus Piranha? Ist es aus Aliens? Oder ist es aus Poltergeist? <lacht> äh, Aliens, die Rückkehr... Äh, na, na, äh, na, na? Nee, na? also... also äh, ja, es ist Aliens, glaube ich. Soll ich Scheiße, einloggen? Du, ich weiß es. Naja, ich kann mir gerade nur die Vor Vorstellung, also das ist ja die Fortsetzung von Alien, ne? Mhm. Äh, wo sie da quasi da mit den Marines unterwegs sind und dann, sie sind hier, aber kannst du es nochmal zitatieren? Das Problem an sie sind hier ist, es ist ein Satz, der sicherlich auch in einigen Filmen benutzt wurde, aber. <lacht> das ist das Problem, ja. Und sag mir doch bitte nochmal die, die Antwortmöglichkeiten. Science, also Science-Zeichen, Piranha, Aliens oder Poltergeist. Piranha habe ich nicht gesehen. Hm. Ich sag immer noch Aliens. Ich bleib bei Aliens. Du bleibst bei Aliens. Okay, Frank, was denkst du? Nicht gut. Wahrscheinlich im einstelligen Bereich sogar. Nee, so schlimm ist es nicht. Also, es ist, es ist oh. so, du hast tatsächlich um ein Haar hast du es geschafft. Du hast elf von 13 Fragen richtig beantwortet. Wow. Das ist wirklich Was? top. Krass. Mhm. Wow. Also du hast wirklich nur zwei Fehler gemacht. Einen Fehler hast du gerade eben gemacht. Der, das Zitat ist tatsächlich aus, ah. Polter, aus Poltergeist. Was? Aus Poltergeist? Das ist aus Poltergeist. Den sieht man doch gar nicht. Ja. Und dieses, dieses Zitat, ähm, lass mich nochmal kurz vorlesen. Wir können Cheryl nicht begraben. Sie ist unsere Freundin ah. ist aus Tanz der Teufel. Da geht es doch darum, dass sie sie in, diese, ah, okay. in dieser Luke einsperren wo sie dann versucht, wieder rauszukommen. Ich bin auch ein Idiot. Ich habe auch, im Kopf kam bei mir Tanz der Vampire an. Deshalb dachte ich mir, nee, da kam, da war, hat keine Sharon mitgespielt. Hundertprozentig nicht. Nee. Das war Roman Polanski und der hat einen anderen Namen. Ja. Ich bin ja froh, dass oh, du nicht nein, nein. Silent Hill gesagt hast. Ja. So, okay. <lacht> oh, schade. Schade, da hätte ich ja zwölf fast gehabt. Also die letzte Frage hätte ich unmöglich richtig beantworten können. Aber Tanz der Teufel, natürlich. Ja, das ist das Problem mit den deutschen Titeln immer. Ich hasse es. Ja. Evil Dead hätte Glück mir sofort was gesagt. Frank, war doch ganz gut. War doch wirklich ganz gut. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, wir machen jetzt, äh, wir spielen jetzt einmal den Abbinder von Frank Testet und dann schlagen wir euch noch vier Filme, äh, vier Games vor, die ihr gezockt haben, bevor ihr died und dann oh, ist ich Feierabend. Ich dachte schon, ich dachte schon, du sagst, dann schlagen wir euch in die Fresse. Oh, nee, äh, das also, ist immer zu weit mein weg. Mein Gott, ja, bei dir weiß ich es immer nicht so. Ja, weißt du? du weißt, ich bin immer latent aggressiv. Ja, und bei den ganzen Horrorfilmen, die du in letzter Zeit guckt, hast du noch gucken, wer es würdest, wer werden tust. Werden tust. Äh, ah, du bist ja nicht in meiner Sorgen. Nähe. Du bist ja nicht in meiner Nähe. Meiner Nähe. Nee, aber ich krieg dann immer die Hassnachrichten von dir per WhatsApp. Ja, das stimmt. Ja, machen wir Pois. Pois Abbinder, bis gleich. Dann machen wir einen kleinen Abbinder. Ein Michael Abbinder Fass. Fassbinder ab. Oder so. Ah. Frank Tessett. Frank Tessett Sachen. Frank. Frank Tessett Sachen. Frank. 
Frank, Frank Tessert. Frank Tessert Sachen, Frank Tessert Sachen, Frank, 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 Frank Tessert. Frank Tessert Sachen, Frank. Boah, also, äh, jetzt haben wir ganz schön viele Filme hier gehabt. Jetzt haben wir noch einen Frank Tessert gehabt. Hat auch Filmzitate behandelt. Aber ist es nicht langsam an der Zeit, Lukas, dass wir uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren? Aufs Gaming? Aufs Zocken? Auf die Zockeria? Die Zockeria. Was meinst du? In der Zockeria, da kann man, das klingt, als ob man sich da was zu essen bestellen kann. Pizza oder so. Ja, ich hätte gerne eine äh, Plesagne, bitte. <lacht> Plesagne 5, eine, PS, eine Plesagne 5, ja. <lacht> haben wir nicht, haben wir nicht. Wird es auch nicht geben. Okay, ja. schade. Dich kannst du mitnehmen, bitte. <lacht> kannst du vorbestellen, kannst du im halben Jahr abholen, die Scheiße. Ja, wenn, wenn du Glück hast. <lacht> ja, du hast natürlich vollkommen recht und äh, wir schulden euch noch eine Sache, die wir heute jetzt hier wie immer ans Ende der Show hängen werden und das sind die 100 Games, die ihr geplayt haben solltet, bevor ihr died. Und mit deiner Erlaubnis, Frank, würde ich einmal kurz hier auch hier einmal kurz das Intro abfeuern und dann geht's auch direkt los. Sehr gern, sehr gern. Mit, mein, mit meiner Zustimmung kannst du es machen. 100 Games die du geplayt haben musst, bevor du... Dann fang doch einfach mal an. Was hast du denn uns heute mitgebracht, Frank? Oder beziehungsweise erklär doch mal ganz kurz, was wir hier ma machen und dann geht's los. Genau, genau. Wir haben ja ein super tolles Format. Äh, hilf mir mal kurz, bei welcher Anzahl wir jetzt sind. Haben wir jetzt schon die 14 geknackt? Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 haben wir schon. Das ist jetzt das 17. 16. Game. Kann ja auch nicht sein. Das sind ja immer jeweils äh, zwei, also vier in der Summe pro Folge. Kann, äh, ja, genau. Passt schon. 16 Stück. Meine Güte. Mhm, das heißt, wenn wir hier durch sind, haben wir 24 Sp äh, Spiele schon auf der Liste. Nee, dann haben wir ja, 20. Wo wollen wir? <lacht> du hast recht. <lacht> Ja, ich wollte jetzt äh, mit minus 1 macht 23 ja. und deswegen, äh, siehst du? Das ist okay. Da ist Mathematik egal. Das ist, das spielt ja keine Rolle. Das spielt auch keine Rolle. Wenn du dich da 23 näherst. Da kannst du die Regeln bauen und schalten und walten, wie du willst. Außerdem, äh, ich muss nicht mehr in die Schule gehen. Ja. Okay. Äh, genau, was wollen wir damit erreichen? Wir wollen eine Liste der 100 Spiele, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Mhm. Das heißt, zu Lebzeiten, also jetzt speziell in diesem Leben, im nächsten Leben könnt ihr ja zocken, was ihr wollt. Ja. Aber wir haben eine Empfehlung für dieses Leben von Spielen, wo wir sagen, die sind auch rankinglos, also wir, wir bewerten die jetzt nicht und sagen, Platz 19 ist besser äh, als Platz 15. Äh, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Aber ist ja auch egal. Wir wissen, was Machen du meinst. Wir, ja auch nicht. wir wissen ja, was du meinst. <lacht> Stimmt, wir fangen, wir fangen ja im Grunde unten an. Also wäre die eins das schlechteste Spiel. <lacht> ja, dem ist aber nicht so. Nein, wir äh, aufgrund unserer unserer Spielerfahrung mit den jeweiligen Spielen und da ist sicherlich ein Spiel dabei, was Lukas gezockt hat und ich gar nicht kenne. Deshalb setze ich das auf meine persönliche Liste, mhm. die ich geplayt haben müsste, bevor ich daie. Und ähm, ja, wir können euch nur empfehlen, das ist kein Muss, aber es ist eine Empfehlung, äh, sicherlich, äh, die ihr gespielt haben, äh, geplayt haben müsst, ist im Titel. Jetzt kann man das, wir sind natürlich jetzt hier nicht, äh, wir sagen euch nicht, was ihr tun müsst, aber ihr müsst unbedingt diese Spiele spielen. Unbedingt. Ihr mhm. müsst es einfach. Ja, aber das könnt ihr euch natürlich aussuchen. Aber ihr müsst es. So. Und das, das ist Format. Und wenn das durch ist, 
hat Lukas eine ganz tolle Überraschung für euch. Es gibt nämlich all diese Spiele, die wir hier jeweils in den Folgen immer schön über die Wochen verteilt vorstellen. Das wird ja jetzt ein bisschen noch dauern, bis wir mhm. 100 erreicht haben. Macht Lukas euch eine schöne Zusammenstellung aller Spiele, dann habt ihr eine Folge, die nur das behandelt, wo mhm. alles andere, was wir sonst so für einen Schwachsinn gelabert haben, losgelöst ist. Und äh, dann könnt ihr das euch nochmal anschauen, ja. äh, anhören. Und falls ihr vergessen habt, Mensch, da war doch bestimmt ein richtig geiles Spiel dabei, was war denn das nochmal? Mhm. Dann hört euch einfach die sechsstündige Folge an und ihr findet es. Genau so ist es. Ja, dann können wir loslegen. Wir können loslegen, genau. Fangen wir an, okay. heute. Du bist dran. Genau, let's Super, genau, letztes Mal hast du angefangen, richtig. Äh, ja, ich komme mal wieder zu einem meiner Lieblingsgenres, eigentlich auch ein, das Genre, was, wo ich wirklich an Computerspiele nach Super Nintendo PC-technisch rangeführt bin, äh, rangeführt wurde, und zwar mit dem Point-and-Click-Adventure. Oh, okay. Und hier habe ich ein ganz besonderes Point-and-Click-Adventure. Es äh, ist äh, für sein, also es ist kein sehr altes, aus heutiger Sicht ist es alt, aber es ist von 2004, äh, spielt aber, es ist ein Zukunftsszenario, spielt 2044 und das Spiel nennt sich The Moment of Silence mhm. und ähm, ist von dem Entwicklerstudio House of Tales, gepublished unter anderem von DTP Entertainment, die auch Black Mirror gepublished haben mhm. und äh, es ist ein wunderbar dargestellt ist mit wunderbarer Grafik auch heute noch. Also du hast 3D-Modelle, 3D-Charaktere, ähnlich wie in Black Mirror 2 und äh, vorgerenderte 3D-Hintergründe. Mhm. Und also ein klassisches Adventure, äh, benutzt Gegenstände miteinander und muss viel mit Leuten reden. Äh, handlungstechnisch ist es am Anfang etwas düster. Du spielst Peter Wright, der hat seine Frau und seinen Sohn bei einem Flugzeugabsturz verloren. Oha. Äh, Genau, und der ist gerade noch beurlaubt. Er selbst ist äh, Kommunikationsdesigner, genau. Und ähm, es passiert dann, dass im Hausflur dann irgendwie ein SWAT-Team kommt und den Nachbarn Graham Oswald mitnimmt. Und du verstehst dir, was ist denn da jetzt passiert, ja? Und weil du dann die Frau und den Sohn äh, zurückgelassen siehst, die Frau ist total aufgelöst, was ist denn da passiert? Wieso haben die den dann abgeholt? Äh, bist du natürlich auch ein bisschen betroffen von der Sache, weil du möchtest da auch ein bisschen äh, die, den Leuten helfen, um deinen eigenen Schmerz zu überwinden. Und äh, mhm. ja, das hat gleich so ein, so ein Bouquet von einem Überwachungsstaat auch. Also wie die kommen da rein, die klingeln nicht, die klopfen nicht, du weißt nicht, was es ist und das ist ein normaler Familienvater und die nehmen den einfach mit. Ja, wie, also wirklich wie die Gestapo. Und äh, ist tatsächlich auch ein bisschen angelehnt an 1984, an George Orwells Roman mit dem Überwachungsstaat, dem großen Bruder. Wir mussten es damals in der Schule lesen. Ich fand es wahnsinnig deprimierend. Das ist The Moment of Silence nicht. Äh, es hat äh, sehr, sehr schöne, sehr, sehr schönen äh, Zukunftsszenario, also mit, äh, mit mhm. kleinen Annehmlichkeiten im Alltag und so weiter. Aber äh, immer wieder diese Bedrohlichkeit des Überwachungsstaats. Man fühlt sich dann auch ein bisschen, also es kommt immer wieder, du äh, machst dann auch mit so einer Untergrundorganisation, äh, stellst du den Kontakt her und die, so eine Verschwörungstheoretiker, wo was am Anfang echt be belächelt wird, aber äh, du kommst, du, du recherchierst immer weiter, warum wurde der denn da entführt, machst ja. dich aber dann selber zum Angriffsziel im Laufe der Handlung. Äh, absolut gut erzählt, tolle Synchronsprecher, Manfred Lehmann, die deutsche Stimme von Bruce Willis, spricht den Peter Wright. Ach, cool. Daniela Hoffmann kennt, genau. Daniela Hoffmann kennt man als die Stimme von Julia Roberts, die spricht die Frau von Graham mhm. Oswald, Deborah wow. Oswald. Und ein Kollege von äh, Peter wird zum Beispiel gesprochen von Norman Matt, das ist die deutsche Synchronstimme von Michael Fassbender und die deutsche Stimme von Guybrush Sweepwood. 
Ach, cool. Ja. The Moment of Silence. Ein wahnsinnig gutes Adventure, kann ich echt empfehlen. Hat teilweise auch ein paar knackige Rätsel, aber eigentlich immer logisch. Man muss nur um Ecken denken und immer schön sein... Ähm, Kommunikator benutzen, sein Handy, was du hast. Das ist im Grunde so eine Form von Smartphone. Ja. Ach cool. Ich finde immer so, die, wenn es berühmte Synchronsprecher und Sprecherinnen sind, das wertet immer Spiele sofort gleich krass auf. Wirklich. Und der Manfred Lehmann weiß es wirklich, den, den Schmerz in Peter, in den Charakter wirklich super rüberzubringen. Mhm. Er ist am Anfang wirklich ein bisschen zurückhaltend, macht keine äh, lockeren Sprüche oder kommentiert irgendwas, was er sieht, was man ja in Adventures machen kann, wenn man irgendwas mhm. anguckt, anklickt. Ähm, nee, er ist da wirklich am Anfang ein bisschen, aber man merkt auch, er entwickelt sich. Er ist da wirklich, er kriegt neuen Lebensmut, weil er für sich ein Projekt gefunden hat, nämlich die Aufklärung, was ist mit meinem Nachbarn da passiert. Ein wahnsinnig gutes Spiel. Muss man unbedingt gespielt haben, wenn man auch nur ein bisschen auf Adventures steht. Aber wenn man eine richtig super tolle Handlung erzählt haben will, zugreifen. Cool, sehr, sehr cool. Kannte ich noch nicht, muss ich mir mal angucken. Habe ich richtig Lust drauf. Mhm. Finde ich cool, danke. Ähm, wir werden auch sicherlich noch das eine oder andere Point-and-Click-Adventure hier in der Liste haben, nehme ich mal an. Oh ja. Oh, ja. Da gibt es ja ein paar richtig gute. Ja, cool. Ich äh, gehe mal weg von Point-and-Click-Adventures. Ich habe was in Richtung Sport. Das ist unser erstes richtiges Sportspiel hier auf dieser Liste. Und zwar ist die Rede von WWF Smackdown 2 Know Your Role. Die WWF, ja, die WWF, die World Wrestling Federation, die es heute ja nicht mehr gibt. Heute ist es ja World Wrestling Entertainment. Und wir waren damals mhm. in der Blüte unserer ja, Wrestling-Fanschaft angefangen irgendwie in Mitte, Mitte der 90er und äh, im Jahr 2001, als das Spiel in Europa rauskam, nämlich am 1. Januar 2001, war Wrestling, äh, glaube ich, auf dem absoluten Zenit seiner Berühmtheit und seines Erfolgs, gemessen an den Einschaltquoten zumindest. Jeder und alle waren irgendwie Wrestling-Fans, jeder kannte The Rock als Wrestler noch. Heute gibt es viele Leute, die mhm. wissen gar nicht mehr, dass The Rock eigentlich aus dem Wrestling kommt zum Beispiel. <lacht> und Stimmt. Das war damals sozusagen in, für The Rock die, der Zenit seiner Karriere als auch als Wrestler, das hat sich dann noch ein paar Jahre weitergezogen, aber so war das. Und Damals hatte THQ mit SmackDown 1 ein wirklich bahnbrechendes neues Wrestling-Spiel veröffentlicht auf der Playstation und das war in vielerlei Hinsicht eigentlich perfekt für uns. Vorher gab es ja sowas wie Attitude, WWF Attitude oder, oder ähnliche Spiele, die waren so von der Usability noch nicht ganz so geil und WWF SmackDown hat da einiges anders gemacht. Und mhm. noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen verbessert, noch ein bisschen perfektionierter war dann eben Smackdown 2, Know Your Roll. Ich weiß noch ganz genau, wie ich, als das Spiel rauskam, habe ich bei meinem damals besten Kumpel, haben wir die Nacht verbracht und haben die ganze Nacht durchgezockt. Wir waren, 2001 war ich 15, nee, warte mal, was soll ich da? Doch, 15 ungefähr war ich, 14, 15 war ich da. Wir haben bei ihm gepennt zu Hause und haben die ganze Nacht durchgezockt. WWF Smackdown 2 Know Your Role hatte insgesamt 60 Wrestler, die ich jetzt einmal, wirklich die Zeit will ich mir kurz nehmen, einmal aufziehen will. Das Klar. ist Albert, El Snow, The Big Boss Man, Billy Gunn, Bradshaw, Bubba Ray Dudley, Bull Buchanan, Cactus Jack, Crash Holly, Chris Benoit, Chris Jericho, Christian, Dean Malenko, Dilo Brown, Devon Dudley, Eddie Guerrero, Edge, S.I. Rios, Farouk, Funaki, Gangrel, Gerald Briscoe, The Godfather, oder damals The Good Father hieß er. Dann äh, Grandmaster Sexay, Hardcore Holly, Jeff Hardy, Joe Joey Epps, Kane, Kurt Angle, Mankind, Mark Henry, Matt Hardy, Mick Foley, Michael Cole, Pat Patterson, Paul Barra, Perry Saturn, Pete Guest, der Road Dog, Rodney, Rikishi, The Rock. Den kennt man natürlich auch. Scotty Two Holly, mhm. Shane McMahon, Steve Blackman, Shawn Michaels, Stephen Richards, Stone Cold Steve Austin, Takamichi Noko, Test, Test, Triple H, Undertaker, Velvinus, Vince McMahon, Viscera und X-Pack. 
Was war so cool an diesem Spiel? Dieses Spiel hatte, war von einem Handling und von der Bedienung her nochmal wesentlich cooler als alles, was man an Wrestling-Spielen sonst so gesehen hatte. Es hatte natürlich die originalen Musiken, die Entrances der Wrestler sind im Vollbild passiert von einem Titantron, wo dann nicht nur die Musik kam, sondern auch Highlights aus den äh, Videos, die immer so auf diesen Titantrons liefen, wenn die einliefen. Und man hatte, das war das Geilste an diesem Spiel, man hatte einen unglaublich geilen Career-Modus. Also du konntest erstmal, mhm. ha hattest du einen Create-a-Character-Mode und Create-a-Manager-Mode sogar unter anderem. Du konntest dir also einen eigenen Charakter erstellen und mit dem eine komplette Wrestling-Karriere durchmachen. Von den Weekly-Shows über Pay-Per-Views und man hat eben nicht nur gerasselt, sondern man hat auch Interviews geführt. Es gab Segmente im Backstage-Bereich, wo du dich, wo du Fäden begonnen hast oder Interviews geführt hast. Und das war damals für PlayStation 1-Verhältnisse war das echt absolut bahnbrechend und einfach nur, einfach nur sehr, sehr, sehr cool. Du hattest extrem viele verschiedene Matchtypen, die ich auch einmal kurz vorlesen will. Das sind jetzt nicht so viele. Du hattest das Singles-Match, also einmal gegeneinander, ganz normal. Tag-Team-Match, also zwei gegen zwei. Handicap-Match, das können dann zum Beispiel zwei gegen einen gewesen sein, also mit einem Nachteil sozusagen. Die Battle Royal, das ist ähm, drei gegeneinander, bis einer, äh, bis der letzte steht. Dann gibt es den Royal Rumble, den kennt man auch als Pay-Per-View, wo dann 30 Leute im Ring sind und die müssen sich gegenseitig übers, übers Seil rausschmeißen. King-of-the-Ring-Turnier, das ist ein Acht-Mann-Turnier gewesen. Hardcore-Match, wo man auch äh, Sachen nutzen konnte, wie Mülleimer oder Stühle oder Tische. Anywhere-Fall, da konnte man mhm. überall Leute pinnen. Das Steel-Cage-Match in einem Käfig, da auch sehr altes, alter Match, Typ, den es schon lange gibt. Es gab hier zum, ich glaube, zum ersten Mal Casket-Matches. Das war ein Match-Typ, den hat damals der Undertaker eingeführt. Da musste man seinen Gegner in einen Sarg legen und den zumachen. Dann gab es <lacht> Hell in a Cell, wo man, glaube ich, auch die, äh, das war ein, also dieses Spiel kam ungefähr ein Jahr nachdem ähm, Mankind McFoley durch die, durch die Ringdecke des Hell in a Cell in, in No Way Out 2000 durchgefallen ist sozusagen, da hat er hat die Decke die die Decke dieses Käfiges nachgegeben. Ich glaube, das konnte man Boah, in diesem Spiel scheiße. auch, das konnte man in diesem Spiel auch nachspielen sozusagen. Dann gab es das ein Survival Match, Special Referee Match, wo man einen Wrestler zum Beispiel als Special Referee erklären konnte, der dann da, der dann, der dann da ähm, das Match sozusagen führt. Dann haben wir das I Quit Match. Da muss man sehr Gegner dazu zwingen, durchs Mikro zu sagen, ich gebe auf, also I Quit. Das Iron Man Match. Das geht 15 Minuten lang, also wer in 15 Minuten die meisten Pinfalls geschafft hat, also diese drei, diese Three Counts. Dann gab es das Leather Match, äh, wo der Ring an der Ringdecke, der Gürtel an der Ringdecke hing, den man holen musste. Ein Tables Match muss man Leute durch den Tisch befördern, um zu gewinnen. Das Slobber Knocker Match. Ich glaube, da geht's, ging's, ich weiß, ich glaube, da ging es darum, in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitlimit Leute zu besiegen. Und das TLC, das Tables, Letters and Chairs Match, da waren, wie der Name schon sagt, Tische, Leitern und Stühle als Waffen sozusagen erlaubt. Ja, wow. ähm, der Season Mode wow. war aber tatsächlich das Allerwichtigste in diesem Spiel und das hat uns damals wirklich derbst beeindruckt. Ja. Smackdown 2, ja. WWF Smackdown 2, Know Your Roll. Großartiges Spiel. PlayStation <lacht> 1. Krass. Krass. Von, von diesem Steel Cage muss ich gleich an Thunderdome denken. Die Donnerkuppel. <lacht> ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Wow. Ja. Äh, du meintest übrigens, wir haben noch keinen Sport. Du hattest ja letztes Mal NBA reingebracht. Also ich glaube, das ist jetzt schon ah, das ja, zweite Sportspiel. Hatten, hast recht. Ich hatte schon NBA. Ja. True. Ja. Was wir noch nicht hatten, Lukas, was mhm. wir noch gar nicht hatten, mhm. sind äh, Echtzeit-Taktikspiele. Nenne ich es jetzt mal. Das war für mich, äh, man kann, also, ja, ist für mich einfach ein Genre, was ich für mich so festgelegt habe. Jeder kennt Kommandos, die Kommandoserie. 
Aber es gab von dem Entwicklungsstudio Spellbound Entertainment, Publisher war Infogramme, und ähm, die haben 2001 gesagt, beziehungsweise haben sie sich wahrscheinlich schon vorher gesagt, weil die Entwicklungszeit ja wahrscheinlich doch ein bisschen länger lief, aber 2001 kam es raus. Äh, wir machen einfach dasselbe Prinzip, wir machen jetzt nicht einfach nur einen Abklatsch, äh, wir, wir nehmen ein Szenario im Wilden Westen und äh, hätte man mir das einfach auf der Straße zugerufen, hätte ich gesagt, wie viel willst du dafür haben? Ich gebe dir 200 Euro. <lacht> ich kaufe das Spiel sofort. Ich weiß nicht, was es ist, aber Wilder Westen, es gibt es gibt viel zu wenig gute Westernspiele. Also her damit. Absolut. Ja, und Despera Desperados, so heißt der Titel, Desperados Wanted Dead or Alive, mit Untertitel, also der Zusatztitel. Äh, ja, Echtzeit-Taktikspiel äh, von Spellbound, wie gesagt, und äh, orientiert sich stark an äh, Kommandos. Aber, äh, wie gesagt, ist dann im Wilden Westen. Spielt in äh, New Mexico äh, 1880, nee, 1881, glaube ich. Weiß gar nicht, ob, nee, 1881, glaube ich, genau. Genau, und äh, es werden die ganze Zeit Züge überfallen und, und da, also der Banditenboss El Diablo äh, führt diese, also es äh, holt Handlanger und die überfallen die Züge und äh, die also es sind richtig schöne, gerenderte äh, Renn also Videosequenzen, coole Cutscenes, wirklich aufwendig gemacht. Die beginnen dann auch mit so einem Überfall. Mhm. Und dann gibt es einen Schnitt äh, mit einem Gespräch zwischen John Cooper und einem Angestellten der Bahngesellschaft, der dann sagt, hey, äh, ich äh, was will, was kriege ich denn dafür? Ich bin Kopfgeldjäger, also John Cooper ist Kopfgeldjäger. Ich schnapp mir den. So, und äh, mhm. Dann fragt er dann, ach sie und welche Armee so, ne? Und dann <lacht> reden sie noch ein bisschen und dann, dann geht er so raus und dann fragt er, wo wollen sie denn jetzt hin? Noch mal ein paar Soldaten für meine Armee rekrutieren. <lacht> und so beginnt das dann quasi. Und äh, die ersten Levels sind tatsächlich äh, Tutorials tatsächlich. Also gerade der erste, das erste Level, da wird John Cooper vorgestellt und seine Fähigkeiten. Wer Kommandos kennt, der wird wissen, es geht um, äh, du hast verschiedene Personen. John Cooper ist der Anführer dieser Truppe, der Desperados und jeder hat verschiedene Fähigkeiten und die mhm. kannst du eigentlich nur durch Kombination miteinander, kannst du die, die einzelnen Missionen ja. überstehen, schaffen und äh, sein Team besteht zu Anfang aus Sam Williams, der kann sehr gut mit Sprengstoff umgehen, kann eine Klapperschlange legen, dass Leute vom Pferd geworfen werden, mhm. hat eine äh, ich glaube eine, 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 ja, der hat eine Winchester, die ziemlich, also jeder hat auch eine Waffe man sollte aber so wenig wie möglich die, also es geht nicht darum zu ballern, da, da, es gibt auch keine Bluteffekte oder so in dem Spiel, selbst wenn du jemand, John Cooper hat zum Beispiel die Fähigkeit einen Messerwurf, der kann mhm. auch Leute mit einem Messer töten. Ich habe es tatsächlich immer so gespielt, John Cooper kann auch einfach Leute K.O. schlagen. Wenn du äh, NPCs K.O. schlägst, dann kreisen Sterne über diese NPCs und mit der Zeit werden es immer weniger Sterne und ist nur noch ein Stern, ist er kurz davor aufzuwachen. Jetzt hat Sam aber die Möglichkeit, diese Charaktere zu fesseln mhm. und er ist der einzige Charakter, der das kann. Deshalb, und da haben wir schon erstes Beispiel, Kombination der Fähigkeiten der Charaktere. Mhm. Äh, Sam kann auch hartes Geschütz auffahren, der kann auch eine Gatlingern benutzen, die ist dann meistens, die steht dann rum. Ja? Äh, Wenn es da mal sein muss, es gibt manchmal so kleine Actionsequenzen, wo du dann doch ballern musst, äh, wo dann einfach der, der, wo zu viele Gegner auf der Karte sind. Ja. Aber man kommt eigentlich wirklich durch äh, Taktik. Nur durch, durch Taktik an Ziel. Man hat wieder Sichtkegel, ja. Äh, ja cool. wo du, die sind auch die sind auch wieder, äh, die sind nicht so unterteilt wie bei äh, Kommandos, aber wenn du in die Hocke gehst, wenn du kriegst, äh, bist du natürlich 
nicht so schnell zu entdecken. Aber der, der Sichtkegel färbt sich von grün zu gelb auf rot. Rot bedeutet, du ja. bist entdeckt worden. Gelb bedeutet, der Gegner äh, geht dann schon mal in die Richtung, wo du bist und guckt sich das genauer an. Also die KI ist wirklich, wirklich gut in dem Spiel. Ähm, genau. Und das wäre dann das zweite Level. Du lernst Sam kennen. Dritte Level, Doc McCoy. Äh, der Doc hat ein Scharfschützengewehr, was auch sehr, sehr wichtig ist. Der hat auch äh, Fiolen mit Betäubungsmittel, das du werfen kannst. Mhm. Das kannst du aber nicht über die ganze Karte werfen. Äh, er hat auch die Fähigkeit, verschlossene Türen mittels eines Dietrichs zu öffnen. Also wieder perfekt, Kombination. Macht total viel Spaß. Die vierte im Bunde ist Kate O'Hara. Äh, die kann Leute ablenken. Mhm. Sie ist halt eine Frau und dann hebt sie kurz mal ein bisschen das Mieder an ihrem Bein. und dann. Aber die Leute werden dann irgendwann misstrauisch. Aber wenn da ein Gegner ist und äh, einer von den anderen Protagonisten muss da vorbei, darf nicht entdeckt werden, Kate kann äh, die Leute dann ablenken. Sie selber kann auch entdeckt werden, aber wenn sie dann quasi diese ähm, Bewegung macht und so ein bisschen äh, mit dem Strapsgürtel spielt, dann äh, <lacht> sind die Leute abgelenkt. Das geht aber wirklich nur eine Zeit lang, ne? Sonst, äh, die ja. Leute werden dann auch irgendwann, genau. Äh, Kate selber hat auch eine Waffe, eine kleine Derringer, äh, die sollte man, die, die kann so gut wie gar nichts ausrichten, die sollte man eigentlich selten benutzen. Ja, und dann ist das Team komplett und dann geht das Spiel eigentlich im Grunde los und ihr sollt Pablo äh, finden. Pablo weiß, wo El Diablo zu finden ist, Pablo hat eine eigene Festung und dahin zu kommen, äh, das allein schon nimmt drei Missionen Anspruch, die nicht ohne sind. Mhm. Und das Spiel ist sehr unterschiedlich, wahnsinnig viele Locations, mal bei Nacht, mal in einer Schlucht, mal bei Sonnenuntergang, mal mitten am Tag auf irgendeiner Farm, ähm, ist schon mal mitten in so einer Stadt, in so einer mexikanischen Stadt, ähnlich, also ich glaube, es ist sogar El Paso, äh, also wirklich cool gemacht, sehr abwechslungsreich und dementsprechend musst du auch immer deine Taktik anpassen mhm. und das Tolle ist, du schaffst es, Pablo gefangen zu nehmen und später stößt Pablo sogar zu deinem Team und der hat sogar die Möglichkeit, äh, John schafft es nämlich zum Beispiel auch Tote oder betäubte Charaktere wegzutragen. Pablo kann sogar bis zu drei Charaktere nehmen. Der ist ein ziemlich starker Dude, der kann auch Le Leute mit einem Stein von weitem einfach K.O. schlagen oder eine Gatling Gun, die Sam auch bedienen kann. Mhm. Die nimmt er einfach aus der Verankerung und läuft mit der Gatling Gun so durch die Gegend. Geil. Der hat eine abgesägte Schrotflinte, die aus nächster Nähe wirklich sehr eine große, ja. krasse Streuwirkung hat. Muss man auch berücksichtigen. Und später im Spiel kommt noch Mia Jung dazu, ein chinesisches Mädchen, was sich der Truppe anschließt. Und mhm. äh, das ist aber so mehr gegen Ende des Spiels. Und da ist übrigens, sie hat einen Affen. Der Affe lenkt auch die Leute ab und der heißt Mr. Leone. Das ist eine Anspielung <lacht> auf Sergio Leone. Ach, cool. Das ist ja wirklich cool. Das ist, und überhaupt gibt cool. es äh, noch ein paar Anspielungen, was die, was die Levelnamen angeht. Ja. Äh, nämlich zum Beispiel gibt es ein Level, das heißt Hängt ihn höher. Es gibt nämlich Hang im Higher. Das ist ein ziemlich cooler Film von und mit Clint Eastwood. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ach, cool. Äh, ein anderes Level heißt einfach Eine Handvoll Dollar. Das andere für ein paar Dollar weniger. <lacht> Geil. Ja, wir, ken wir, wir kennen ja die Originaltitel. Ja. Äh, und dann gibt es noch äh, Level 18. Es gibt also es gibt 25 in der Summe. Level 18 hat den Titel Sechs glorreiche Halunken, was auf zwei glorreiche Halunken <lacht> anspielt. Stark. Im deutschen Titel, äh, im englischen Titel The Good, The Bad and The Ugly. Mhm. Aber man spielt mit den deutschen Titeln. Und das ist wirklich cool. Äh, macht sehr viel Spaß. Coole Dialoge, wieder tolle Synchronsprecher. Und die Locations sind halt wahnsinnig gut. Äh, es ist wirklich knackig. Aber wenn man sich darauf einlässt und sich Zeit nimmt, die Patrouillen der Gegner sich einprägt, mit dem Sichtkegel arbeitet, macht das wirklich Spaß. Und die Grafik ist, ich finde das wahnsinnig charmant und detailliert. Mhm. Alles 2D, aber wahnsinnig detailliert und das ist wirklich Western, wie er sein muss. Ja, 
Wirklich toll. Es gab zwei Nachfolger, Desperados 2 und Desperados 3. Mhm. Äh, ich habe Desperados 2 mal angespielt. Äh, ich glaube, ich muss mich noch mal näher damit beschäftigen. Ich hatte, glaube ich, mehr ein Problem mit dieser 3D-Grafik äh, ja. teilweise. Also Desperados ist, wie gesagt, voll in 2D, sehr nostalgisch, wunderschön. Mhm. Und äh, könnt ihr euch holen bei Good Old Games oder Steam, aber erholt es euch. Es ist ein Must-Play. Ja. Ja, cool. Desperados. Ja, ich habe äh, hab nebenbei, als du gerade erzählt hast, mal Desperados 3 gegoogelt, äh, beziehungsweise nicht gegoogelt, mhm. sondern im Playstation-Store mal geguckt. Ist immer noch pervers teuer, aber irgendwie, irgendwie finde ich es, würde ich es mir gerne mal, gern mal ziehen, würde ich es gerne mal probieren. Also wenigstens mal probieren. Ja, tu es, tu es. Ach, übrigens gibt es noch in der Handlung einen richtig geilen Twist noch im Laufe der Zeit. Das ist auch sehr cool. War für mich, als ich es gespielt habe 2001, da war ich ja auch noch ein kleiner Stippi in der Schule, äh, war das auch äh, sehr, sehr cool. Ich weiß noch, wie wir draußen saßen. Ich habe meinem Vater da das, das äh, Handbuch da vorgelesen und äh, war total begeistert, wie detailliert das da alles beschrieben ist. Und dann habe ich ihm, mhm. mein Vater war überhaupt nicht interessiert, aber das hat mich dann nicht interessiert, dass es ihn nicht interessiert hat. Und dann habe ich ihm die ganzen Fähigkeiten, die die, die einzelnen Charaktere haben, habe ich ihm vorgelesen. Ich wusste ja, mein Vater ist Western-Fan und dann dachte ich, äh, das könnte ihn interessieren. Ja. Aber der hatte dann schon, das hat sich mit der Zeit geändert, aber damals hat er halt nicht viel von Gaming gehalten. Ja. <lacht> ja, Schönes sehr cool. Ding. Schönes Ding, cool, sehr gut, cooles, cooles, cooles Spiel. Hatten wir schon öfter auch hier im Podcast das, das Thema, ne? Mhm, kann sein, ja, ja. Ich habe es aber noch nie im Detail irgendwie vorgestellt. Das stimmt. Ähm, und das ist, äh, ich glaube, ich werde den Dritten auch sehr mögen. Äh, mich würde auch interessieren, wie man die Handlung von John Cooper weiter fortführt. Ich weiß, im zweiten Teil ist es zum Beispiel so ein Rachefeldzug, weil sein Bruder Ross Cooper äh, mhm. ermordet wird. Aber äh, ich fand die Handlung im ersten Teil auch einfach toll. Ja, ich hätte mir vielleicht noch ein paar andere Szenarien, kann man sich wünschen, aber äh, nee, eigentlich nicht. Es ist Quatsch, <lacht> weil es, es, es deckt eigentlich alles ab, vom, vom New Mexico-Style bis hin zum äh, ja, Colorado-Style teilweise oder mhm. so, so Bergbaugegend, ja, wo sie, wo sie nach ja. Gold geschürft haben oder was nicht alles. Deckt eigentlich alles ab, wenn ich so drüber nachdenke. Ziemlich cool. Ja, stark. Ja. Oh, jetzt habe ich fast mich übergeben. So. Entschuldigung. So, dann komme ich noch zu meinem letzten Spiel heute, bevor wir uns hier heute für heute verabschieden vom Halloween-Special. Das letzte Spiel hat nur bedingt was mit Halloween zu tun, logischerweise. Das habt ihr wahrscheinlich schon in den anderen drei Games, die jetzt gerade vorgestellt wurden, gemerkt. Mein letztes Spiel, was ich heute, also das vierte Spiel, was ich heute vorstellen will, also das zweite, was ich vorstelle, das vierte, was wir vorstellen, ist, erinnert mich tatsächlich an eine Situation, in der, bei der ich nahe Berlin in so einem Einkaufszentrum, also im Einkaufs in, in Waltersdorf war das. Nicht Einkaufszentrum, ah, sondern ja. ist das so ein, so ein Gewerbegebiet, ne? Nicht Gewerbegebiet. Gewerbegebiet, doch ja. Gewerbegebiet. Außerhalb von, in, der Nähe, in der Nähe vom B äh, Flughafen. In der Nähe vom Flughafen, ja. vom BER, wo ich weinend im Auto saß und meine Eltern versucht habe, davon zu über dazu zu überreden, mit mir in den <lacht> in Teuter Ass, was glaube ich damals zu gehen und mir Pokémon blaue Edition zu holen, dass ich jetzt hier einmal ganz oh. kurz wärmstens empfehlen will. Ich empfehle nicht nur die blaue Edition, sondern man muss dann fairerweise auch noch die grüne Edition, die nur in, Deutsch, äh, nur in Japan erschienen ist. In Deutschland ist dann die blaue und die rote erschienen. Ähm, die grüne muss man mit erwähnen und die gelbe sollte man auch noch mit erwähnen, die mit ein paar Erneuerungen kam, aber im, im Großen und Ganzen eigentlich auch das gleiche Spiel ist. Pokémon, mhm. äh, die ach, ich, glaube, ich glaube, es ist die erfolgreichste Anime-Serie aller Zeiten. Berichte ich mich, wenn ich hier falsch liege? Ich glaube aber schon. Zumindest die nachhaltig erfolgreichste Anime-Serie aller Zeiten. Damals mit insgesamt 151 Pokémon an den Start gegangen. Ich hatte die, die blaue Edition. Das ist ein RPG. Es spielt in einer Region namens Kanto. 
Man selbst spielt den kleinen Ash. Im Spiel heißt er, glaube ich, Rot oder Blau, je nachdem, was für ein Spiel man hat. Und man kann dem natürlich auch einen eigenen Namen geben, der in seinem kleinen Ort Alabastia das Alter von, ich glaube, zehn ist es erreicht und sich dann auf die große Reise macht, nämlich in der Welt, in der er lebt, ist es so, dass junge Kids Trainer, Trainerinnen oder Trainer und Trainerinnen werden sollen, also in, die sich in der Welt der Pokémon sozusagen zurechtfinden sollen und dann auf die große Reise geschickt werden, aufs, ins, zum, ins große Abenteuer, was irgendwie aus total falsch klingt, wenn man darüber nachdenkt, sein Kind mit zehn Jahren zu Hause rauszuschmeißen und auf die große Reise zu schicken, aber gut, so ist das halt. Mhm. Und Ash macht sich eben auf die Reise, um die Welt der Pokémon zu entdecken. Wir leben hier in einer in einer Parallelwelt sozusagen, in der es an sich so richtig Tiere gar nicht gibt, sondern Pokémon, die in Einklang mit der Menschheit leben, die zusammen mit der Menschheit in Frieden leben, die für, die für diese Menschheit in den Kämpfen gegeneinander antreten. In diesen Kämpfen kommt aber grundsätzlich niemand zu Schade. Natürlich gibt es ein paar böse Subjekte in diesem Film namens Team Rocket, die man durch Jesse und James und ihre bösen, auf bös gepolten Pokémon kennenlernt und kennt. Ähm, Jesse und James mhm. haben auch ein sprechendes Pokémon, das ist Mauzi. Und die beiden mhm. greifen immer wieder ein und versuchen Ash das Leben schwer zu machen und ihn, ihm seiner Pokémon zu berauben. Und die sind auch der Meinung, man sollte Pokémon, Pokémon sind nur zum Trainieren und zum Ausnutzen da und so weiter und so fort. Damals die Handlung noch vergleichsweise wirklich böse gewesen. Also es gab auch wirklich eine Bedrohung durch den, auch durch den Kontrahenten im Spiel. Mhm. Ja. Der Kontrahent ist wie heißt denn der Kontrahent nochmal? Oh, ha. oh, 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 oh. Blau, oh. ich glaube, nee, entschuldige bitte. Ich glaube, du heißt Rot und der, Kom Kont <lacht> der Kont äh, Kontrahent heißt Blau, beziehungsweise ist es dann jeweils andersrum. Du, Gary heißt da, glaube ich, eigentlich. Oh Gott, ich glaube, ich, ja, ich glaub, er heißt Gary eigentlich. Und du kannst ihm natürlich auch einen Namen geben, den du willst. Und der tritt sozusagen gegen dich an. Also du er bist jetzt zehn Jahre, du wachst in Alabastia auf an deinem Ort und gehst zu Professor Eich, das ist der Pokémon-Professor, der dir dein erstes Pokémon gibt. Du kannst dann zwischen drei Starter-Pokémon wählen. Das sind, Pokémon haben verschiedene Elementtypen, Wasser, Feuer äh, und Gras zum Beispiel oder Pflanze. Und dann gibt es noch andere, sowas wie Psycho oder oder Erde und sowas, ja. Und du kannst zwischen drei Pokémon wählen. Du kannst wählen zwischen Glumanda, dem Feuer-Pokémon, Bisasam, dem Pflanzen-Pokémon und Shigi, dem Wasser-Pokémon. Je nachdem, welches Pokémon du wählst, entscheidet auch ein bisschen darüber, welchen Schwierigkeitsgrad du wählst, weil die, es ist ein bisschen so wie bei zum Beispiel Megaman, das, oder auch im echten Leben eigentlich sogar, dass sich bestimmte Typen gegenseitig, also manche, manche Typen haben gegen andere Typen einen, eine höhere Chance oder stärkere, eine stärkere Effektivität. Zum Beispiel, wenn du ein Wasser-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon antreten lässt, wird es stärker sein, ähm, von Natur aus einfach, mhm. weil Wasser Feuer löscht und so. Ne? Um, also du wählst eins dieser Pokémon und machst dich dann auf die Reise durch die Region Kanto, von der ich schon sprach, und reist dann unter anderem durch Alabastia. Du äh, erkundest den Mondberg, den Pokémon-Turm, äh, guckst, äh, äh, lernst die Silf Company kennen, du bist im Pokémon-Haus, du gehst übers Indigo-Plateau Indigo äh, oder in Geheim-Dungeons. Es gibt etliche Städte, die Safari-Zone, Safronia City, äh, die Zinnober-Inseln und ganz, ganz viele Städte, die du halt entdeckst. Und das ist eine unglaublich große Welt, die es so, von der man so ausging, dass es die so im, auf dem Gameboy gar nicht gab, eigentlich. Aber mhm. es war tatsächlich möglich. In Europa ist Pokémon äh, am 5. Oktober 1999 erschienen. Da hatte man eigentlich den Gameboy ja sozusagen schon mehr oder weniger abgeschrieben und Pokémon hat dieses ganze, ganze System nochmal sowas von wiederbelebt und eine, 
Euphorie und eine, ein Franchise losgetreten, was irgendwie bis heute eines der stärksten Franchises weltweit einfach ist. Wir warten jetzt ja auch schon sehnlichst, darüber habe ich ja auch schon ein paar Mal hier gesprochen und auch Christian, wenn er hier zu Besuch ist, redet er öfter drüber. Wir warten jetzt ja auch gerade auf zwei weitere Pokémon-Games, von denen eins, das ist eine Neuauflage einer späteren Edition oder von ja, einer späteren Generation, Diamant und Pearl, die im November kommen und dann ein komplett neues Spiel, was im Januar kommen wird, ja. Ja, Pokémon Blau Edition, ich habe Stunden, Stunden, Stunden auf dem Form und mit dem Gameboy verbracht, damals, ich persönlich habe es geliebt, man konnte im Spiel alle 150 Pokémon fangen, in der roten und in der blauen Edition gab es jeweils einige Pokémon nicht, also man war dazu gezwungen mit Linkkabel zu tauschen und auch zu kämpfen, ja, krass. Das, das haben wir mhm. in der Schule auch immer gemacht. Also ein Kumpel von mir hatte dann die rote Edition und wir haben dann, ich glaube es waren so zehn, um die zehn Pokémon, die es jeweils in der anderen Edition nicht gab und die man dann tauschen konnte. Nur ein einziges Pokémon, nämlich Mew, das 151. gab es nicht. Das gab es tatsächlich damals nur über Eventverteilung. Wenn du auf irgendwelche Veranstaltungen gegangen bist, hast du das dann dort bekommen, ansonsten hattest du keine Chance, dieses Pokémon zu bekommen. Heute ist es natürlich anders, da geht das dann mal online oder so, aber damals ging das nicht. Mhm. Und ich habe wahrscheinlich eine Million Sachen nicht erzählt, aber ich glaube, es ist auch einfach nicht möglich, alles <lacht> zu erzählen. Ja, grundsätzlich ist es so, warum ist es ein RPG? Das Thema hatten wir schon mal in unserer, in einer unserer, äh, das kleine 3x3 der Videospiele-Folgen, nämlich in der in der Folge Roleplay-Game. Da hattest du mich damals auch gefragt, warum ist das denn ein Roleplay-Game oder ein Rollenspiel? Ähm, weil diese mhm. typischen Rollenspielelemente sich auf die Pokémon beziehen. Also du levelst die hoch, die entwickeln sich dann weiter, die haben verschiedene Attacken, die sie lernen können, du kannst sie in bestimmte Richtungen entwickeln, so ein bisschen kannst du das auch steuern. Die haben bestimmte Statuswerte, die du verbessern kannst, auch durch äußere Einflüsse wie, äh, wie ähm, Items, denen du denen geben kannst und so weiter. Und da sind so, da stecken dann sozusagen die klassischen Rollenspielelemente drin. Okay. Äh, ja, und mhm. ich höre jetzt mal auf, hier zu erzählen, weil ich könnte sonst noch eine Million Stunden mhm. länger erzählen, aber das kommt vielleicht ein anderes ja, Mal. Ach so, und. Das ist dann so, wenn man etwas richtig geil findet. Was ist Sinn und Zweck des Spiels? Du, 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 du sammelst nicht nur Erfahrung und Erlebnisse, du reist und bereist nicht nur die Welt, sondern du musst natürlich Team Rocket das Handwerk legen, du sammelst Orden, das sind acht an der Zahl und um am Ende dann gegen die Top 4, das sind die vier größten Trainer der Welt sozusagen zu gewinnen und du versuchst das mysteriöse Pokémon Mewtwo zu finden, was aus einem Genexperiment entstanden ist. Und wenn du das alles geschafft hast, uh. bist du durch das Spiel durch. Und mein Gott, hast hab ich das geliebt. Ey, ich habe das, ich habe das irgendwann, ich habe das so oft gespielt. Es gab Tage, da habe ich das früh angemacht <lacht> und war abend durch. Also ich war wirklich richtig, richtig <lacht> süchtig danach damals. Ja. Du hast es an einem Tag durchgespielt, mal. Ich habe es an einem Tag durchgespielt, von früh bis abend. Ich weiß nicht, wie viele Boah. Batterien ich gebraucht habe, aber das geht alles, ne? Also. <lacht> ja. Pokémon, grün, blau, rot, gelb. Ganz, ganz, ja, ganz große Sache für mich gewesen. Und auch für euch. Und ja, auch heute noch so, geil so spielbar. Tolle Spiele. Ja. Gibt einfach so tolle Spiele. Gibt einfach so tolle Spiele, hast du vollkommen recht, ja. Ja, dann bin ich damit auch durch. Dann sind wir auch für heute durch, Frank. Krass. Ja. Das war wieder richtig viel Stuff. Sicherlich haben wir jetzt nicht mit Horrorszenarien, Gruselstuff die Folge beenden lassen. Aber äh, wir wollten auch nicht, dass, wenn ihr jetzt quasi in die Woche einsteigt, äh, zu, ja, wie soll ich sagen, zu ähm, äh, paralysiert seid. Ne? Ich meine, jetzt ist der 18. Ja. Ihr habt noch ein bisschen Zeit zum 21. Also Donnerstag würden wir euch raten, Fangt mit den Filmen an, die wir euch empfohlen haben. Jeden Tag einer. Äh, sagt alle Verabredungen ab. Äh, kündigt Freundschaften von mir aus. Aber guckt euch diese Filme an. So sieht's aus. 
Und wenn ihr Donnerstag nach dem Film könnt ihr sogar, äh, könnt ihr sogar die neueste Folge Late Nerds auch noch hören, vorm Schlafen gehen. Ist doch super. Mhm. Ja, Frau. Ah, ja, ich musste gerade die Büchse Faxe leer gemacht gerade. <lacht> ähm, Wollte gerade was sagen, aber da wäre das Mikro unangemessen nass geworden. Äh, völlig richtig, genau. Ähm, welchen, warte mal, äh, ich glaube, wenn ihr, genau, ihr fangt ja mit Mandy an am 21. Mhm. Dann äh, seid ihr vielleicht dermaßen verstört, <lacht> dass ihr etwas zum Runterkommen braucht oder ihr seid so, para ja, weil es ist ja wie ein LSD-Trip, dann seid ihr so aufgepusht, ihr könnt vielleicht gar nicht schlafen <lacht> gehen. Dann äh, hat Lukas völlig recht, gönnt euch eine Folge Late Nerds und ihr werdet sch schnubbilieren, wie ihr es noch nie getan habt. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr unser kleines Abenteuer heute mitgemacht habt. Das war auch echt gruselig vorne in dieser Höhle da, Frank. Naja, also schön, dass aber anfangen, ey, wirklich. Ich werde dieses Geräusch niemals vergessen. Ja, schön, dass es dich gibt. Ich bin froh, dass ich da nicht allein durch musste. Ja, danke dir auch, dass du äh, deine Flügel nicht eingesetzt hast, um uns beide so schnell wie möglich aus dieser Höhle zu bringen. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich muss sagen, mein, mein Kragen hat hier hinten auch schon ein bisschen so abgeschürft am Hals. Ich muss den jetzt langsam mal ausziehen. Ja. Aber lass dich mal, Nur die Schminke tropft schon runter. Lass dich mal hm? angucken. Sind das Vampirzähne? Du hast ja Vampirzähne. Ja, aber die hatte ich schon vorher. Ach so. Das ist jetzt nicht extra für die Sendung gemacht. Ach so, das diese Schimmer. Hast du die abschleifen lassen? Nee, ist ein Gendefekt. Das ist normal. Das ist, ja. Ah, okay. Na genau. dann. Ja. Dann will ähm, ich. Das war mir auch ein Fest, das wollte ich nochmal zurückgeben. Das mhm. war mir mit dir ein Fest, Lukas, diese tolle, gruselige Sendung zu machen als äh, Auftakt für den. Event Halloween. Mhm. Ja, wollte mhm. mal. Äh, eigentlich wollte ich jetzt schreien, aber dann dachte ich mir, um die Zeit kannst du jetzt auch nicht mehr schreien. Ja. <lacht> zu spät. Ich <lacht> wollte euch erschrecken, wollte ich euch. Aber ähm, nee, es war eine ganz tolle Sendung. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen gegruselt. Den einen oder anderen Film habt ihr vielleicht auch gekannt und euch zurückerinnert, wie ihr euch dann eingekeckert habt. Ähm, ja, dafür sind wir da, um euch zu entertainen, um euch ein, eine schöne Woche darzubieten. Und äh, ja, ihr sollt auch darüber reden. Redet mit Leuten drüber, mhm. über diesen tollen Podcast. Erzählt denen das Wertet alles. ihn aus. Ja. Erzählt ihnen das, wertet ihn aus und im besten Fall empfehlt uns. Und liked uns und folgt uns und ähm, unterstützt uns und ihr müsst natürlich entscheiden. Ist ja auch, äh, genau. Ihr müsst natürlich entscheiden. Ist, ist ja das, für was, euch. Ist das, was ihr hört, ist das Wahrheit oder ist es Fantasie? <lacht> Genau, das könnt ihr für euch jetzt im Nachgang entscheiden. Schreibt uns gerne auf nerd2line at gmail.com. Die 2 ist eine 2, also eine genau arabische so Zielwert. Genau so ist es. <lacht> Und dann äh, werden wir entscheiden, ob ihr richtig lagt oder nicht. Hm. Hm. <lacht> ja. ja. Gut, Frank, ich wünsche dir was. Guten Schön. Start in die Woche. Euch einen guten Start in die Woche. Dir auch. O euch auch, genau. Wir hören uns Donnerstag. Und, äh, ja. Wir hören uns Donnerstag und dann gibt es wieder geballte Ladung Nerdline im normalen Gange in einer Woche. So sieht's aus. Übt euch in Geduld. So übet euch in Geduld, genau. Macht's gut. Macht's gut, gruselt euch schön. Ciao. Ciao.